0: Hallo zusammen zu einer neuen Folge hier beim Enjoy-Your-Bike-Podcast. Neben mir Dan Miesen. Jawohl, wie immer. Ich bin Ingo Quendler und ja, heute eine schöne Folge über das Thema Stürze vermeiden.
1: Eine schöne Folge über Stürze vermeiden? <lacht> ja,
0: Na, einfach die Idee ist, ist gekommen, weil wir tatsächlich jetzt wieder einen Sturz hier hatten in unserer Enjoy-Your-Bike-Familie. Ja. Man sieht hier auch so eine leichte Bandage an Dens Arm, da können wir ja dann nachher auch drüber sprechen. Und ähm, da kam mir die Idee, tatsächlich mal Dinge anzusprechen auf dem Rennrad oder Gravel, wo, wo auch immer wir schon Stürze erlebt haben. Da gibt es so einige Sachen, die sind wirklich, wenn man es weiß, vermeidbar, weil sie so offensichtliche Sachen sind und die ihr vielleicht als Einsteiger oder Anfänger so noch nicht gehabt habt. Und, oder ihr seid auch schon zehn Jahre dabei, hattet noch nie einen Sturz, aber dann wisst ihr jetzt nachher, welche Sachen wir schon alle erlebt haben. Die vielleicht vermeiden, dass es euch auch passiert, weil damit äh, tut man, glaube ich, auch einen ganz guten Dienst, einfachen Leuten
1: mal zu sagen, ja, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren. Oder vielleicht nochmal so ein bisschen was zum Nachdenken äh, mitgeben. Ja. Was wir so für Erfahrungen gemacht haben und dann manche Sachen hat man vielleicht noch nie gehört und dann, ja, kann man ja nochmal kurz drüber reden. Genau.
0: Und dann äh, jetzt so ein bisschen Smalltalks, so ein paar Sachen, ein paar Sachen, ein paar neue Räder, die entstanden sind, ein paar neue. Ja, Rollentrainer auch und ähm, auch ein ganz witziges Produkt, was wir gefunden haben. Das ist so, jetzt geht's, geht's mal los. Ähm, ich habe, ähm, wie es einige vielleicht bei Instagram gesehen haben, ich war im Allgäu, da hast du gar nicht viel von mitbekommen, ne außer dass du einmal beim Schwimmen Kudos geben musstest.
1: Ja, dann hat man, mich, hat man mehr gesagt, ich sollte das tun. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, ich wollte eigentlich mein, mein Rad mitnehmen. Kurz vorher ist auch das Open Mind fertig geworden. Da kann ich auch gleich nochmal was zu sagen zu dem Rad, wie ich mir das aufgebaut habe. Aber ich habe mich dann entschlossen, es nicht mitzunehmen, weil meine Frau auch nur das Wochenende nachgekommen ist und ich mit den Kindern alleine war, bin ich mal komplett ohne Rad da gewesen. Und der Anlass war eigentlich der Allgäu Triathlon, der an diesem Wochen oder letztes Wochenende stattgefunden hätte. Und was wirklich witzig war, weil dieser Campingplatz, auf dem wir waren, wir haben gecampt, ist eigentlich auch, da sind dann natürlich an dem Wochenende immer nur Triathleten rum, ne? Und die hat man da auch gesehen.
1: <lacht> ja, es waren trotzdem genommen. <lacht> sind ganz, ganz
0: viele trotzdem gekommen, ganz viele natürlich auch äh, selber haben da ihre Radrunden gedreht. Und man konnte ja, und so habe ich es zum Beispiel gemacht, man konnte dem Veranstalter fragen, äh, bitten, das Geld zurückzuüberweisen oder nur die Hälfte oder alles da zu belassen und so weiter. Und ähm, konnte aber auch dieses, der, der, die, die, die Veranstalter haben auch das Allgäu-Trikot und eine Allgäu-Hose trotzdem. Fertiggestellt und äh, verschickt. Ich habe meinen kompletten ähm, ja, Startbeitrag einfach gespendet am Ende des Tages, plus und habe aber auch dieses Trikot bekommen. Und davon hat man auch einige rund Rundfunk sehen. Trikot und Hose oder Trikot? <lacht> genau, Trikot und Hose. Hätte ich eigentlich mal anziehen können jetzt im Podcast heute. Ja, okay. ne? <lacht> nee, und äh, im, die Grundidee eigentlich war dahin zu fahren, um den Allgäu-Triathlon für mich selber zu machen. An dem Samstag oder Sonntag, wenn meine Frau da gewesen wäre, einfach zu sagen, na ich schwimme das jetzt, ich fahre Rad ganz locker und ich laufe das Ganze. Aber irgendwie hat sich das dann auch nicht ergeben. kann Kein, hatte keine Lust, das Rad noch mitzunehmen und sonst wie. Und dann habe ich meinen eigenen Triathlon gemacht. Okay. Wir hatten die Stand-Up-Pedalboards mit dabei. Ähm, und dann bin ich tatsächlich, dieser Alpsee ist direkt vor der Tür, übrigens einer der schönsten Seen. Also ein echt tolles Wasser. Es ist... Nicht zu warm, nicht zu kalt und ganz klar und so dieses typische Bergseewasser, das liegt auch alles auf 700 Meter Höhe immer noch. Ah. Ja, und dann habe ich Samstag einfach mal angefangen und dachte, okay, jetzt musste man mit diesem Standard-Pedal-Board einmal durch diesen ganzen See hin und zurück. Und ist gar nicht so schwer, man peddelt ja nur in Anführungsstrichen, ne? aber es war für mich so, ich bin ja noch nicht so lang gepeddelt, ne? waren dann insgesamt 5,5 Kilometer, habe ich das durchgezogen und dann dachte ich, naja, dann ist meine Frau laufen gewesen. Eine relativ harte Strecke, was ich dann im Nachhinein gesehen habe, was ich ihr gar nicht zugetraut hätte, wenn die, sie es, wahrscheinlich wäre es auch nicht gelaufen, wenn sie es vorher gewusst hätte. Man kann auch einmal um den Alpsee rumlaufen und rechts um den Alpsee ist das alles noch entspannt. Ne? Das ist alles flach, direkt so an dem an der Küste ran. Links um den Alpsee führt halt eine Straße und da gibt es keinen Wanderweg oder irgendwas. Wenn du links um den Alpsee, also auf, ich sage jetzt links, weil wir vom Campingplatz aus gesehen, dann musst du halt richtig hoch runter in die Trails rein. Das war richtig das war richtig geil, also richtig steil und richtig mit Überwurzeln und so weiter. Und dann ist sie das gelaufen, hat mir erzählt, elf Kilometer. Und dann dann habe ich dann ganz spontan gedacht, naja, dann laufe ich das jetzt noch und dann gehe ich nachher nochmal schwimmen, Da habe ich auch mal einen Triathlon. Und so habe ich es dann auch gemacht. Bin diese elf Kilometer gelaufen und hinterher nochmal tausend Meter ins Wasser. Da habe ich zumindest, kann ich sagen, ich habe jetzt einen Allgäu-Triathlon gemacht, auch wenn die Sportarten ein bisschen durcheinander gewürfelt sind. <lacht> nee, war ganz cool. Und dann am nächsten Tag tatsächlich noch... Ähm bin ich habe ich einmal den Alpsee dann schwimmt durch Das habe ich ja dann ja gesehen. Das war eine relativ ja. lange Strecke da, also hin und zurück dann. Genau, 5,5 ja. Kilometer. Man kann nicht tatsächlich ans andere Ufer schwimmen, weil da ist dann, sind tatsächlich, wie wie, wie man es aus dem Schwimmbad kennt, so eine Leine durchgezogen, wo dann ein Naturschutzgebiet ist dahinter. Da wollte, das wollte ich dann auch nicht übertreten, aber bis zu dieser Leine, dann fehlten da vielleicht noch 300 Meter. Als, aber das war jetzt halt diese Querung. War, war auch relativ okay. War mein erstes Mal Neopren-Schwimmen dieses Jahr, hätte man vielleicht auch ohne machen können. Mit dieser mit dieser Rettungsboje schwimme ich da immer, hat man auch viele, und da hat man auch viele, viele Leute in diesem See mit diesen Rettungsbojen. Also alle, die im Alpsee geschwommen sind, haben eigentlich so eine Rettungsboje gehabt. Mhm. Also auch diese, ja, ganz oft hin. diese Orca-Boje.
1: Kannst du ja mal verlinken.
0: Ja, muss ich mir aufschreiben. Ja. Nee, so viel nur zu meinem Erlebnis, zu meinem Allgäu-Triathlon 2021. Ich habe nicht gevloggt leider. Hätte man eigentlich auch einen kleinen Vlog draus machen können mit der GoPro, aber bin ich... Also du hattest jetzt gar kein Fahrrad mit? Nee, ich bin dann wirklich... Doch, ein Brompton hatte ich mit, aber wirklich nur für Wege. Ne, Die Kinder mit Rollern, ich mit dem Brompton, dass wir halt mal nach Innenstadt fahren konnten ja. oder sowas. Nee, aber sonst habe ich es dann... Ich hatte ja auch einen schönen Südtirol-Urlaub und so habe ich gesagt, okay, verzichte ich mal aufs Rad. Gut, ähm, dann hast du noch, oder haben wir noch ein... Kunden in Washington sitzen.
1: Ja, der Holger, <lacht> den habe ich so ein bisschen verfolgt, der ähm, ist Deutscher, wohnt in und viele Grüße jetzt nach Washington. Zur ganzen Familie übrigens, die hatte ich letztes Jahr besucht und die sind nicht nach Deutschland geflogen jetzt, wegen auch dieser Corona-Situation. Und dann ist der Holger von Washington DC durch, glaube ich, fünf Bundesstaaten gefahren, in Corona-Zeiten bis zum, zu den Niagara-Wasserfällen. Ja, also das ist ja dann an der Grenze nach Kanada. Und das habe ich so ein bisschen verfolgt. Und dann äh, habe ich ihn gestern angerufen, ob ich vielleicht mal, nicht für diesen Podcast, aber für nächsten Podcast, ihm mal so Löcher im Bauch fragen kann, wie denn so, das waren ja auch irgendwie 1000 Kilometer ähm, oder so jeden Tag irgendwie mehr wie 100 Meilen, die er da gefahren ist. Und ja, mal so ein Erlebnisbericht würde mich tatsächlich interessieren. Also ja, ja. Und ich denke mir, wenn es für mich interessant ist, dass wir vielleicht das mal auf, aufnehmen. Da ist ja jetzt eine Zeitverschiebung drin. Und dann in den nächsten Podcast das mal reinbringen, weil fand ich schon cool und natürlich auch ein paar schöne Bilder gesehen, die er dann bei WhatsApp rübergeschickt hat und so, ja. hey, hat mir ja gefallen. Dann. Und wie das auch so ist. Ein krasses ne? Ding, ne? Ja, und es ist auch, wie verkehrt die Welt ist. Ne? Er, er, er wohnt jetzt in Washington und macht jetzt diese Tour und hatte sich eigentlich vorgenommen, in Deutschland mal durch den Harz zu fahren jetzt. Ne? Jetzt ist er ganz, in Anführungsstrichen, Traurig, dass der Harz die Harztour nicht äh, stattgefunden hat. Das wird ja, das ich ne, will, dem jetzt nicht vornehmen. Und ich bin natürlich ganz neidisch, dass er ja, jetzt ja. von Washington nach nach, ähm, nach äh, zu den Niagara Fällen gefahren ist. Für nicht? uns
0: unvorstellbar, wo wir denken, da würden wir ja so geflasht äh, sein jeden <lacht> Tag, weil wir es nicht kennen.
1: <lacht> Und ich glaube, das ist auch so ein nettes Phänomen. Man ist immer so ach, wenn das weit genug weg ist. Warum bin ich nicht? Warum mache ich das nicht? Und diese kleinen ja. Erlebnisse, die natürlich vor der Haustür liegen. Das haben jetzt aber auch Gott sei Dank viele Leute während der Corona-Zeit auch mitgekriegt, dass wir natürlich auch vor unserer eigenen Haustür so schöne Sachen haben. Mhm. Ne? Ja. Ja, ja. Ja, aber das, das wollte ich nur sagen, dass, das wäre vielleicht mal, da könnt ihr euch drauf freuen, äh, so eine Sache, die wir dann im nächsten Podcast machen. Genau. So ein Mini-Reisebericht wie mit Bikepacking, auch mit dem Gravelbike. bike mhm. ja. Ja. Cool. Dann würde ich jetzt mal
0: auf Neue Räder eingehen, also wir haben ein Video über Kaledonia auch gemacht und ich habe ein Video jetzt gemacht, noch nicht geschnitten, über das Open Mind, weil jetzt tatsächlich die ersten Rahmen ausgeliefert werden. Ja, meins hat
1: ja geklappt, meins hat nicht geklappt.
0: Genau, meins ist jetzt aufgebaut, äh, ja deins, äh, woran, hat's woran ist
1: es gescheitert? Ich wollte mein Mind mit einer mechanischen 2 12 zwölffach Camper aufbauen, geht nicht,
0: geht, okay. geht an dem
1: Mind nicht. Einfach weil der zu kein Platz dafür ist. Es gibt kein Loch für einen mechanischen Umwerfer. Elektronisch geht alles, mechanisch
0: geht nicht. Das heißt, mechanisch kann man das meint, einfach zwar fahren, aber nicht vorne mit Umwerfer.
1: Habe ich mit Zitrone gehandelt. Okay. Und ähm, jetzt, ja. weiß, jetzt weiß ich noch nicht, was ich tue. Jetzt muss man mal drüber. Jetzt muss ich, ich erstmal den, den Schock verdauen. Ob man dann
0: doch Shimano, Sram, was auch immer nimmt, keine Ahnung. Oder einfach. Kann man die einmal zwölf, kann man die Camper einmal 12 aufbauen überhaupt? Ich weiß es gar nicht.
1: Weiß es auch nicht. <lacht> Natürlich könntest du sie aufbauen, aber die, die Bandbreite ist dafür momentan nicht ausreichend. Ne? Aber das ist jetzt ja ein Thema, das, das, ich wollte, nur, wollte einfach nur rausblasen, du hast dein Mind aufgebaut gekriegt mit, mit genau. SRAM, elektronisch und ich mit 2x12-fach Camper geht nicht.
0: Okay, ja, ja das, ich habe das SRAM-Axis-System, wie immer, installiert, das äh habe ich auch lieben gelernt jetzt. Ne? Da fahre ich ja nun schon seit wie lange anderthalb Jahren und so. Und das ist natürlich auch wichtig, wenn ich verschiedene Räder aufbaue, dass sie untereinander die Laufräder kompatibel gemacht werden können. War mir auch immer wichtig. Und ja, habe das jetzt ähm, Grund, im Grunde hängt fast, ja, ist eigentlich alles von MCFK bis auf die Flaschenhalter. Die mhm. sind von CarbonWorks. Also wirklich extrem Weight Weenie-mäßig. Also, nicht schimpfen, ist halt tatsächlich auf maximal leichtes Gewicht getrimmt, bis auf die Laufräder. Da könnte man natürlich mit weniger Felgenprofil und Du hast ein bisschen höher genommen. Ne? Ein bisschen höher habe ich genommen und ein bisschen und mit Schlauchreifen. So könnte man wahrscheinlich nochmal mal 200 Gramm rausholen. Aber das äh, war das war dann nicht so wichtig.
1: Und jetzt hast du hier reingeschrieben mit breiten Reifen 6,8 Kilo.
0: Genau, jetzt ist es komplett mit garmin -Halter und ich habe auch vergessen, den Varia-Halter hinten abzunommen, bin ich jetzt irgendwie bei 6,8 Kilo, ist, äh, den Varia-Halter rechnen wir raus, dafür muss ich wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Milch reingeben, weil ich habe jetzt 30 Millimeter Milch reingemacht und dann verliert er über Nacht so ein bisschen Luft, ich werde wahrscheinlich jetzt mal auf 45 oder 40 nochmal 10, 15 Milliliter reinmachen. Tatsächlich habe ich es erst mit dem, das ist vielleicht auch ganz interessant für euch, also das Laufrad. Das ist eigentlich das Interessanteste an dem Mind, wie ich es mir aufgebaut habe. Weil Lenker und so ist alles Geschmackssache, aber das Laufrad ist ein MCFK-Laufrad. Im Grunde ein, nennen sie es Gravel-Laufrad, äh, Hookless, mit einer sehr breiten Maul, wie nennt sich das Maulbreite? Ja, also sehr, sehr breit, Maulbreite. Hookless, ein bisschen so wie das äh, Zip 303 oder die beiden 303-Modelle. Und das war mir auch wichtig, weil ich das bei dem 303 extrem sexy fand, mit dieser mit dem Übergang ne, mit Reifen dicken Reifen, Übergang zur Felge, ist halt total glatt. Habe ich halt gedacht, machst du 30 mm? Ich habe mich geärgert, dass es kein 32er Schwalbe Pro One gibt bisher, auch wenn ich ihn schon mal gesehen habe am Mind. Den
1: gibt es momentan noch nicht
0: kaufbar. Den gibt noch nicht kaufbar. Und dann habe ich gesagt, okay, nimmst den 30er, habe den draufgezogen, habe meine erste Probefahrt letzte Woche vor kurz vor dem Allgäu gemacht, war mir zu breit. War tatsächlich so, dass mir das nicht gefiel und bin dann ins Allgäu gefahren, habe drüber nachgedacht habe im Allgäu noch mal drüber nachgedacht. Na, machst du vielleicht doch
1: 28er und so weiter. Bist du ja auf dem Diverge früher auch gefahren, bist du auch Schotter mitgefahren. Und also, so zur Sortierung, du wolltest eigentlich den 32er drauf machen, der ist noch nicht kaufbar. Du hast einen 30er drauf gemacht und der war, mir zu und breit. Der war dir auch zu breit. Und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, naja, und das habe ich auch vergessen,
0: ich habe da ein Video in Parallel gedreht. Was da jetzt für ein Film draus wird, weiß ich noch nicht, weil ich so ein bisschen in der Werkstatt rumgedreht habe. Hier, das sind die Teile, die ich verbaue und so weiter. Ähm, da muss ich jetzt irgendwie mal gucken, wie ich das zusammenschneide, weil ich ja jetzt im Nachhinein auch noch was geändert habe. Und die zwei und die 30er, die bauen dann, damit ich nach aus dem Allgäu nach Hause gekommen, das erste, was ich gemacht habe, weil im Allgäu fiel mir dann wieder Schuppen von, ja, misst doch mal, wie breit die wirklich sind.
1: Messschieber mal genau messen. Ja, ich
0: habe Messschieber gemessen und die, die, die 30er haben auf 33 mm aufgebaut. Also wirklich. Und deswegen war das nicht nur gefühlt, damit war das wirklich so ein Gefühl, okay, das sind kommt mir zu breit vor. Ah. Und ähm, ist auch zu nah dran an den 40 mm, die ich sonst gefahren bin auf La Palma und so weiter. Ne? Sind ja alles so Gedankenspiele. Und dann habe ich gesagt, okay, nimmst die 28er, die habe ich gestern montiert tatsächlich erst und habe die jetzt mit Messschieber, die sind wirklich 30 breit. Und auf der MCFK-Felge sind die auch wirklich, könnt ihr bei Instagram gucken, also instagram.com-enjoyyourbike, das ist der Account, da habe ich das reingepostet, Bilder von gestern, Wenn man so, habe ich so ein Foto mal schräg auf die Felge gemacht. Das
1: geht jetzt smoothless. In, also das es ist richtig, wirklich, ist, diese ganz kleine Rille, über, ne? hast, Genau. Ein richtig schöner Übergang wahrscheinlich aerodynamisch, ganz, ganz kleine Rille. Und was
0: natürlich viel, viel interessanter für die Leute ist, ist sicherlich auch das Fahrerlebnis nochmal. Ich hatte ja eine lange Fahrt damals auch schon gefilmt, ähm, als ich nach Wolfsburg gefahren bin mit dem Demorad, was wir hier mal hatten. Und das hat sich jetzt auch nochmal bestätigt, auch gestern mit den 28 mm reifen die ich übrigens mit 4,2 Bar jetzt fahre. Das hat mir der Rechner ausgespuckt und war auch super. Auf der Straße wirklich schnell gewesen, also auch mal 30, 35 bis 40 km/h, kmh, wenn es dann passte. Und dann am, am Mittellandkanal über Schotter gebrezelt, auch mit 32 kmh. Also es ist wirklich ein schnelles Setup und die, man, man mag sie hassen, diese integrierte Sattelstütze da hinten, weil sie irgendwie, weil man sägen muss und so weiter. Es ist krass, also auch auf Schotter und auch auf, auf Kopfsteinpflaster, man hat das Gefühl, der Po bleibt auf einer Höhe. Also mhm. so, als würde die Vibration da gar nicht ankommen. Also das haben sie, das, das ist wirklich toll gemacht. Also dieser Komfort, auch wo ich jetzt dachte, naja, was was sonst der breitere Reifen einem gibt. Das heißt, ich, ich fühle mich nicht unkomfortabler als mit den 40 Millimetern auf La Palma. Das ist jetzt genauso komfortabel, obwohl ich 30 Millimeter Reifen fahre, also echte 30 mm, die ja 28er sind. Das ist äh, schon... Wirklich, wirklich krass. Und dieses so rein optisch und vom Gewicht her natürlich der Knaller, aber natürlich in die, so, wie es da steht, natürlich auch jenseits von Gut und Böse, was den Preis angeht, muss man auch dazu sagen.
1: Aber nochmal, ähm, was nehmen wir mit? Wenn du die Reifen montierst, je nachdem, wie breit die Felge ist, misst es trotzdem mal mit dem Messschieber nach und dann weißt du halt, welcher Breite es tatsächlich effektiv gemessen ist. Ja. <lacht> ja Jetzt war schon mal in einem Podcast, oder hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei den Reifen, genau mit den Zipfelgen gesagt, aber jetzt im Podcast...
0: Und es ja ist tatsächlich jeder so, alles. von MCFK gibt es ja zwei Geschmacksrichtungen. Einmal die Hakenfelge für dünne Reifen, tubeless, oder halt die Hookless-Felge, die etwas breiter ist. Könnte man beides machen können, wenn ich auf der Hakenfelge den 28er installiere, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der auch roundabout 28 mm haben wird. Nur auf
1: der, breiteren Felge, ist auf der breiter. breiteren
0: Felge ist er dann breiter. Und so ist es jetzt aber wirklich ein tolles, leichtes Setup. Ich habe die 35er Höhe, das sind dann 3,5 Zentimeter Höhe, also es gibt noch 4,5 von MCFK und es gibt noch 2,5 glaube ich, das ist die mittlere Höhe, die fand ich jetzt so ganz ganz schick und bin super zufrieden, weil es ist doch irgendwie nochmal, es ist halt ein schönes, also sowas wie Alpextrem oder sonst wie, dafür wäre das das perfekte Rad, wo du überwiegend Asphalt fährst, wo das Rad vielleicht durch die vielen Berge leicht sein muss was trotzdem agil und schnell genug ist, wenn du mal im Windschatten mit einer großen Gruppe fährst. Also es ist schon, schon wirklich toll. Und was das wegbügelt, ist echt erstaunlich. Also das Rad steht so, wie es ist, hier auch immer als Demorad zur Verfügung, wenn wir einen Termin machen, dass es gefahren werden kann. Und deins wird sicherlich auch bald aufgebaut, dass wir mal eine kleinere Rahmengröße auch zur Verfügung stellen können zum Fahren. Womit auch immer. Ich bin mal gespannt. Das erzählen wir dann in der nächsten Folge. Ich kann wenn du dich nicht. bis dahin entscheiden kannst, was du daran bauen willst. Ich kann mich ja nicht entscheiden. Ja. Das ist ja
1: viel schlimmer. Ich helfe dir da. ja. Ich habe ja auch einen neuen, ich habe auch einen neuen Rahmen bestellt, aber wehe, du verrätst den Leuten, was ich bestellt habe. Das muss ja auch eine Überraschung bleiben.
0: Ach so. Du, Durch, meinst,
1: du meinst den Adu-Rahmen. <lacht> Gut, du darfst den Leuten sagen, dass ich einen Stahlrahmen bestellt okay. habe, du darfst aber nicht die Marke nennen. Okay. Wann kommt der? Ja, jetzt Kalender war 36. Okay. Welche Woche sind wir denn jetzt? Kriegst du den schnell aufgebaut oder ist das auch so ein Projekt? Den kriege ich ganz schnell aufgebaut. Das kann, ich, <lacht> das kann ich. dir ganz. Da weiß ich auch, was eigentlich dran kommt.
0: Okay. Ja, ja. Aber willst du diese swam geschichte nicht mal probieren? Du fährst ja noch kein Rad mit der mit der Access-Gruppe, außer jetzt. Na doch, du fährst das Mountainbike,
1: aber mit der Eagle, aber mit die Road-Gruppe fährst du noch an keinem Rad, ne? Also ich bin ein großer Fan von der Eagle Mullet-Schaltung, also ja. vorne. ähm, Rennradkettenblatt kettenblatt und, also rennrad -Kurbel und Rennradhebel und hinten die Mountainbike-Kassette. Die Rennradschaltung von, von, von SRAM, die, ja, weiß ich nicht, ist nicht so meins. Aber du bist jetzt auch noch nie länger gefahren. Wäre ja, jetzt mal so, eine Chance
0: wert, das mal auszuprobieren.
1: Ja, aber ich was das angeht, bin ich aber auch ziemlich zufrieden mit Shimano beim Rennrad. Ne? In meinem Upper fahre ich was ja der Shimano. Was nicht kennt, das Ritter nicht. Ja, also würde ich es jetzt sagen. <lacht> <lacht> Ja,
0: aber es ist ja never change a running system, ist ja klar. Also ich habe ja auch, ich bin ja jetzt irgendwann geswitcht von Shimano zu SRAM, warum auch immer, als, als diese Axis-Gruppe drauf war, wegen diesem einmal x 12 was mich gekickt hat, aber das ist natürlich schon, das ist genauso, ich kenne das aus dem Kamerabereich, du filmst die ganze Zeit mit Sony und jetzt mal den Schritt zu gehen,
1: mit einer Canon zu filmen, ist, ist will man vielleicht gar nicht und... Ja, also kann ich das nicht bestätigen. Ne? Also guck mal, als wir Hardtail Mountainbike gefahren bin, bin ich von Shimano XDR auf auf SRAM umgestiegen, weil ich da die SRAM besser fand. Mhm. An dem sehr Geländegängigen Bike bin ich auch mit SRAM sehr zufrieden. Aber ich, ich, ich muss doch so sagen, wie es bei mir ist. Rennrad, reines Rennradmäßig, da bin ich am liebsten natürlich Camper, wenn es denn irgendwie geht. Mhm. Aber das das ist dann so die alte Liebe. Von der Funktion ist so eine Ultegra Di2 oder Dura ist Di2, finde ich total sexy, also finde ich gut. Ja. Also, ja, ja, geil sind die alle, die Gruppen. fahren wir mal ab. Ja, ja. also ja, ja aber das, das muss auch so sein. Ne? Also, und das neue, jetzt kann ich das ja sagen, das neue Gravelbike, was ich mir jetzt aufbaue als Stahlrahmen, was ich jetzt aber wirklich nicht, sonst hat es ja gar keinen Überraschungseffekt, <lacht> was ich wirklich nicht ver verraten will, habe ich, hab ich mir als Belohnung gekauft, wegen dem Wellenbogen. Als Trost. <lacht> Trostfasster. <lacht> Gleich am nächsten Tag, weil ich ja. das bestellt. Ähm, das werde ich auch sicherlich mit einmal 11 GAX aufbauen. Also ziemlich simpel gehalten. Okay. Ja, ja. Mechanisch.
0: Okay. Mechanisch auch. Ja, okay. Mechanisch.
1: Ja, aber das ist ja. Aber der anders. Camper
0: wollte es ja auch unbedingt mechanisch, weil da habe ich ja auch gesagt, dann baue das meint doch elektronisch Camper auf. Da also, hast du keinen Bock drauf. Da habe ne? keinen Bock drauf. Warum? Du fährst ja sonst auch elektronisch. Warum in dem Fall nicht elektronisch? Weil das dir denn nicht klassisch
1: genug ist, oder?
0: Genau. Okay. Ja, ja das meint ich, es ja ich im Grunde auch ein klassisches Rad. Ja, ich ja. habe
1: 40 Camper-Bikes zu Hause stehen, die sind alle mechanisch und ich will das nicht. Ja. <lacht> ich bin da vielleicht ein Trottel. Ja, aber das
0: Camper, also sagen wir mal so. Ich,
1: äh, elektronisch bin ich ja sehr zufrieden mit, wie gesagt, habe ich jetzt ja mehrfach gesagt, ja, ja, ja. mit Ultegra bin ich sehr zufrieden. Das ist so mit Sinn und Verstand und Preis-Leistungssieger. Mhm. Eine Camper wäre ich nicht elektronisch, aber die Menschen sind ja unterschiedlich und das soll ja jeder selber sein Glück finden. Ärgerlich ist, ärgerlich ist, dass ich den Rahmen gar nicht aufbauen kann. Ich fände
0: das mal cool, wenn du eine Camper elektronisch fahren würdest, weil die würde ich dann auch mal gerne probefahren. weil ich bin noch nie eine elektronische Camper gefahren. Gut. <lacht> Als kleinen Anreiz.
1: <lacht> Nö, also, das also es ist noch nicht entschieden.
0: Okay, na ja, sehr gut. Dann haben wir ja ein Video veröffentlicht, ähm, Schön vor der Kulisse der Marienburg. Danke nochmal, dass wir da filmen durften. Da haben wir erstmal Ärger gekriegt. Ja, ja. Aber einen netten Ärger. Ja, war, war tatsächlich so. Wir waren ein bisschen blauäugig, dass man ja nicht einfach sich vor so eine Burg stellen kann und sagen kann, wir drehen da mal was. Also im Nachhinein ist es ganz offensichtlich, dass du nicht, also ich glaube, selbst vor dem Eiffelturm dürften wir jetzt nicht irgendwie sagen, wir stellen uns da hin und machen irgendwas, außer wir sind Touris. Und ähm, dann kam aber eine nette Dame raus und hat mit uns gesprochen. Und dann Ob wir eine Drehgenehmigung haben. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, wir erzählen ja nur kurz was hier über die Fahrräder. und ähm, haben wir ja, War total nett. Nett ist, dass wir diesen Kontakt jetzt haben und vielleicht auch mal in der Burg was drehen können.
1: Das so würde mich auch interessieren.
0: Ja, das ist so dass das man wirklich sagen kann. Und ein bisschen Werbung für die Burg können wir ja auch machen. Da kann man auch schon mal hinfahren mit seinen Kindern oder als auch als Ausflugsziel. Und wenn ihr mit dem Rennrad immer diese Burgrunde fahrt oder vielleicht... Ihr seht, irgendwie kommt nach Hannover und fahrt so eine Strecke nach und alle fahren immer Marienburg und da ist da und sonst wie. Wenn ihr die Marienburg fahrt, den größten Fehler und oder das erste Mal fahrt und das noch nicht kennt, den größten Fehler, den man machen kann, ist eben nicht noch mal kurz zur Burg abzubiegen und da vielleicht <lacht> mal ein Foto zu machen, weil die Hauptstraße, von da aus sieht man die Burg eigentlich kaum. Deswegen, also da, wie gesagt, das war aber eine schöne Kulisse, ist auch ein schönes Video geworden.
1: Ja, wer kam denn auf die Idee? Halli? Ja, ich natürlich. Es <lacht> ist gelogen, gelogen ist das. Ähm, Aber schöne Bikes waren es. Das war ja das neue, wir müssen ja ein bisschen aufräumen, Leute wissen das noch nicht. Jetzt kommen die neuen Cervelo modelle hier langsam rein. Im Hintergrund steht auch schon ein neues Triathlonrad von denen. Das ja. ist noch nicht ganz fertig gebaut. Das, haben das, wir das hat super Bremsen da oben, Da muss man an
0: so einem Kabel ziehen, damit dann die Bremse zugeht. Nee, wir, haben haben wir, wir haben noch
1: keine Bremsen installiert. Das sieht man, glaube ich, auf dem Video gar nicht so gut. Ja, Aber da oben fehlen noch die Bremsen. Wir haben es gerade aus der Werkstatt geklaut und die waren ganz ja. erschrocken. Ist noch nicht fertig. Ja, nehmen wir trotzdem mit.
0: Aber so eine, so eine blau-grün-schimmernde Farbe. Wie sieht es jetzt in der Kamera aus? Sieht es eher grün? und ich glaube,
1: wenn ich es jetzt kippen würde, was ich jetzt nicht traue, blau dann würde es erst blau aussehen. Das kippen wir jetzt mal nicht. Ja. Da ging es um die neuen Rennradmodelle. Caledonia heißen die und ähm, da haben wir ein schönes Video davon gemacht und eigentlich, eigentlich würde ich auch, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, diese beiden Räder im Vergleich zu zeigen, das Mind und das Caledonia, weil beide Räder haben Vor- und Nachteile gegen also ja, das, ja. da gibt's Ja, Spiele vor allem spielen sie,
0: spielen sie beide in, in, in einer neuen Liga <lacht> von Rennrad, die es vorher so noch nicht gegeben hat. ja Oder zumindest die sich jetzt generell im Markt entwickelt. Und zwar reden ja alle immer vom Gravelbike, aber auch das Rennrad, das leichte Rennrad, wirklich ein leichtes, sportliches, aerodynamisches Rennrad geht ja jetzt mit... Dank Scheibenbremse einfach mit breiteren Reifen, was früher nicht ging, weil einfach die
1: Felgenbremse der limitierende Faktor war. Das kann man auch wirklich genau auf den Punkt bringen. Ja, Also nicht nur, dass die dass die Reifen einfach mal so breiter werden, weil sich das einfach die Leute den Komfort wünschen. Vorher ist man begrenzt gewesen, weil der Reifen nicht durch die, durch die Felgenzange durchgepasst hat. Ne? Dann ja. haben die Leute halt auch gar nicht viel experimentiert. Und wenn man dann aber mal mit Reifenbreiten experimentieren kann, dann kann ja jeder sagen, ach, ich bin mit 25 oder mit 23 zufrieden. Der Nächste sagt, ich probiere mal 28 auch toll. Und dann schaukelt sich das so hoch. Und du hast jetzt ja einen guten, wie nenne ich es denn, Sweepspot gefunden, wo du sagst, ja, so mit 28 auf der Felge und gemessenen 30, damit bin ich jetzt sehr zufrieden. Genau. Und jeder hat dann irgendwann mal wahrscheinlich so einen Punkt, wo er sagt, jetzt habe ich wahrscheinlich den bestmöglichen Kompromiss aus Komfort und Aerodynamik, gefunden. Und das Caledonia, diese Modelle, die da rauskommen, das sind ja letztendlich Rennräder. Und da ist ja genau die 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 Krux an der Sache, die schon bis zu 34 mm Reifenbreite reinmachen Gemessen,
0: es hört hier vom Nerd Talk, das ist ein amerikanischer Podcast-Channel, die haben sogar 35
1: schon reingequetscht. Ja, aber ganz entscheidend ist, das wäre vor vielen Jahren undenkbar gewesen, das noch als Rennrad zu bezeichnen. Ja, denk mal ans
0: Erste... Das erste Gravelbike, was ich in Deutschland wahrgenommen habe, war das heißt ja das die Diverge. Genau. Die hatten, glaube ich, maximale Reifenbreite von 32 und hießen schon Gravelbike.
1: Und ich, ich hatte das zuerst. Ich hatte, glaube ja, ja. ich, das amerikanische Vorserienmodell, äh, weiß ich noch. Und dann habe ich da 32 mm Reifen reingemacht. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damit belächelt wurde am Anfang. Heutzutage ist das ja, sogar von mir. Von
0: <lacht> also zumindest als du da mit Straße gefahren bist, wo ich dachte: Oh, also mit so Treckerreifen in die Straße. Ne? Ja, aber
1: kannst du dich auch daran erinnern, und wie du jetzt das, das Feld verteidigst? Mhm. Das ja, aber schön,
0: 32 wäre mir heute tatsächlich auch immer noch zu schwer. Das, <lacht> so, so ist es nicht. Also, also zumindest für, für Rheinstraße. D deswegen, da kommt ja. drauf an. Deswegen, das, deswegen ja die Nummer zu sagen, ja, ich gehe auf diese 28 mm runter. Das ist so für mich. Aber das ist nicht nicht die Reifenbreite selber, sondern da ist auch mein Kopf mit Gewicht. 32 Millimeter Reifen ist halt pro Reifen auch 150, 100, 150 Gramm mehr. Ne? Da komme ich halt gut, mein Herr. Manchmal nicht so hinter. Aber das ist das Interessante ist äh, dieser Begriff, den, äh, den den wir, den ich auch, wo ich gedacht habe, oh diese Marketingabteilung. Ne? Das habe ich dir noch gesagt. Wie ja, schrecklich,
1: wie schrecklich. Und dann habe ich so eine
0: Scheiße. Jetzt nennen die das Classic Road und Modern Road. Mhm. Ne, Classic Road, das normale R3, R Series, normale Rennrad, 25 mm und jetzt kommt Modern Road dazu und dann hast du mir gesagt und ich habe dir dazu gestimmt,
1: so blöd ist der Begriff nicht, ne? Also ich ich habe wirklich geschimpft, ne? Also ja. ich habe ich schimpfe ja auch gerne mal über den Begriff Gravel Bike, das das dann das mache ich schon mal und finde ja Querfeld ein toll als Begriff. Jeder hat so seine seine Sachen, die ja dann mal so begriffemäßig dann drüber ist und bei Gravel Bike bin ich eigentlich begrifflich total drüber. Und ähm, Modern Road fand ich auch so, bra, müssen wir jetzt für das Kind noch einen Namen erfinden? Ist es nicht ein Rennrad, wo breite Reifen reinpassen? Ja, natürlich, der Begriff Rennrad für breite Reifen ist ja auch ein schwieriger Begriff. Hm. Aber erstmal habe ich gedacht, Modern Road, das ist ja, hat mir nicht gefallen. Und jetzt im Nachgang muss ich sagen, es trifft doch ziemlich cool. Hm. Weil wenn du so eine alte Vintage-Sammlung hast, Jetzt, jetzt jetzt in, in meiner Welt gibt es jetzt drei Begriffe es gibt die Vintage-Klassiker das sind alles Räder bis maximal 20 mm Reifenbreite <lacht> und dann gibt es und alles Schlauchreifen und all diese das ist ja, die Vintage-Fraktion dann gibt es die klassische Road-Fraktion so so ist es in meiner Welt jetzt Classic Road ne ich sag mal so von 1988 1990 bis vor die letzten drei Jahre das ist so Classic Road so alles bis 25 mm Reifenbreite und ich mache es wirklich an der Reifenbreite fest. Und so von 35, 25 bis 35 nennen wir es dann Modern Road. Und wie du schon sagtest, vor vielen Jahren das erste Specialized Diverge würde eigentlich auch schon in diese Kategorie Modern, Modern Road. Road passen. Und das hat auch einer kommentiert bei einem Video. Oh, ist ja cool, dass ich in Specialized fahre, schon seit Jahren, was auch in den Begriff Modern Road passt. Ja. Und von daher ja, ich trenne die Welt jetzt dann wirklich für mich. Habe ein bisschen drüber nachdenken müssen in Vintage Classic Road und Modern Road. Hat
0: der Servilo eigentlich
1: einen Trademark drauf? Oder oh, dürfen das alle Radhersteller jetzt nennen?
0: Ich sage sowieso, was ich will. Ja, ja, wir dürfen es nennen, dürfen wir es natürlich. Ne? Aber, aber, aber dieser Modern Road-Gedanke ist ja auch tatsächlich, und das habe ich ja mit dem Mind in der ersten Wolfsburg-Fahrt und auch gestern habe ich nochmal eine schöne Fahrt ja gemacht. Du kannst mit den Rädern auf einmal rumschottern, und hast trotzdem diesen Komfort, entweder über die dicken Reifen oder halt auch so wie, wie beim Open mit dieser integrierten Sattelstütze, wo du nochmal mehr Komfort hast. Trotzdem, trotzdem und das Caledonia sind wir ja nun auch testgefahren, da an der Marienburg, sieht man auch in dem Video. Das sind schon, und, und da unterscheiden sie sich vielleicht auch von dem Querfeld, ein Gravel-Bike, wo sie sagen, okay, da ist noch mal ein bisschen mehr Steifigkeit drin, da ist noch ein bisschen mehr Agilität drin, der Rahmen ist schlanker gehalten und so weiter. Das ist so dass vielleicht in so einem Caledonia, in so einem modernen Design, wo so ein bisschen mehr Ero drin ist gegenüber so einem Mind, was klassisch ist und ein bisschen mehr auf Leichtbau getrimmt ist und das ist schon schon eine coole Sache. Da zählen natürlich auch andere Marken mit rein. Ne? Was was, was gibt es da noch? Roubaix und sowas, da passen ja auch schon breitere Reifen rein und so weiter. Die wollen wir die nicht, nur weil wir sie nicht handeln, können wir die auch ruhig mal nennen. Es gibt ja, ja. ja von, von vielen Herstellern was. Groß was ich beim Caledonia wirklich interessant ist und das würde ich hier auch nochmal diskutieren wollen, habe ich mir mal hier aufgeschrieben, dass man mal drüber spricht zwischen diesen integrierten Lenkerlösungen, wo man keine Bremskabel, keine elektronischen Kabel und nichts mehr sieht, äh, Vor- und Nachteile gegenüber der nicht integrierten Lenkerlösung. Also jetzt sind, gehen wir mal von der integrierten, Sattelstü integrierten Sattelstütze weg zum vorne zum Lenker, wo ja jetzt ganz viele Hersteller sagen, sie wollen keine Kabel mehr haben und wir hören es auch von Kunden, die dann sagen, oh, das meint wäre ja super, aber man sieht ja die Kabel noch. Mhm. Und da gibt es ja Vor- und Nachteile und äh, ich gehöre eigentlich schon fast, obwohl ich auch ein S5 fahre, wo auch so ein proprietärer Lenker drauf ist, eigentlich zu der Fraktion, weil mein altes S5 habe ich auch mit einem anderen Lenker als mitgeliefert installiert. Ich finde ja das mit den offenen Kabeln ja eher Vorteil. Mäßig gegenüber der anderen Geschichte,
1: aber beides hat wohl Vor- und Nachteile. Bei dem Caledonia-Video, kannst du ja mit verlinken, haben wir das, haben wir das ja auch besprochen. Ja. Also das heißt, wir können zwar jetzt nochmal die Sachen hier im Podcast abreißen, aber es ist ja klar, möchte ich einen speziellen Lenker fahren, muss, muss ich ja einen Rad haben, was mir auch die Möglichkeit bietet, einen normalen Lenker zu montieren. Habe ich einen, und beim Caledonia, jetzt bei dem Cervelo ist das so, du kannst dich entscheiden für das Caledonia-Modell, was nicht mit integrierten Vorbau und Lenker ist. Ja. Dann kannst du montieren, was du willst. Oder zu dem Caledonia 5 Modell mit integrierten Vorbau und integriertem Lenker, wo alles drin geht. Und beide Varianten haben ja Vorteile. Aus optischen Gründen habe ich ja hier noch nicht einen einzigen Kunden erlebt, der es nicht schön findet, wenn man nichts sieht an Kabeln. Mhm. Aber es gibt auch genug Leute, die sagen, oh, ich muss mein Rad aber verpacken nach Mallorca. Das muss auch einfach für mich durchschaubar sein, wie ich die Züge da, damit ich keine Züge beschädige, wenn ich das Rad einpacke. Und dann tut man sich vielleicht leichter mit dem Rad, wo es auch offensichtlich ist, wo die Baudenzüge und die Kabel angehen. Also alle Systeme haben immer was, was positiv und was negativ ist. Und jetzt dein Mind, gutes Beispiel, da gibt es keine voll integrierte Lenkereinheit. Das heißt, du kannst dir aussuchen, was du da machst. Mhm. Also.
0: Na gut, das hätte ich auch definitiv nicht so leicht tunen können, wenn ich da nicht hier MCFK, Lenker und Vorbau. Kannst du ja nicht installieren, wenn du da vorne irgendwas anderes dran hast, was der Hersteller verbaut und ich glaube integrierte Lösungen sind auch immer ein bisschen schwerer als wenn du normal klassisch Vorbaulenker anbaust alleine weil ja Kabelführungen mit eingebaut sind die Spacer selbst so ein ein Spacer ist ja größer und nicht so filigran und leicht wie so ein normaler Carbon also bei der integrierten macht. Lösung das
1: siehst du ja auch ähm, da geht's ja halt um Geschwindigkeit auch nicht nur um Optik sondern auch was nicht im Wind steht das ist ja klar genau da ist dann Aerodynamik ja Aerodynamik
0: im Vorschub Aerodynamik mhm. und Optik sind die Vorteile ne genau also das definitiv, wenn ihr euch für Räder äh, interessiert, egal was, genau überlegen, ob das Integrierte besser ist oder nicht und das finde ich tatsächlich ganz sexy bei Kaledo, beim Caledonia, dass sie da im Grunde, so wie ich es verstanden habe, zwei vom vom Rahmenlayout exakt gleiche Rahmen gebaut haben. Aha. Der eine mit einer integrierten Sattelstütze und integrierten Lenkereinheit und der andere komplett. Open offen für alles, was man anbauen kann mhm. mit Standardmaßen und das ist Integrierte das,
1: Sattelschütze nicht, aber noch noch mehr aerodynamischer Sattelschütze gegenüber. Roma. Ja stimmt,
0: nicht integriert, sondern aber einfach eine ja, ja. proprietäre Sattelstütze, was ich tatsächlich äh, ganz nett finde, das heißt jemand der in Caledonia ohne die 5 kauft, kauft kein schlechteres Rad muss man auch dazu sagen
1: Mein neues Stahlrad hat außen verlegte Züge, auch außen am Stahlrohr <lacht> Ja, ja. Ich freue mich schon. Ja, stimmt. Ja, da denkt man gleich drüber nach, dass ja die
0: Kabel alle weg sind heutzutage.
1: Genau. Und ja. jetzt habe ich ja wieder so ein, also es wird vielleicht, ich muss die Spannung aufrechterhalten. Was hat denn für einen bei gekauft? <lacht> Gut, dann habe ich gestern gedreht und da würde ich nur kurz drüber
0: sprechen, weil ich noch nicht weiß, wann ich das veröffentlichen kann, das Video. Da sind noch zwei andere vorher zu schneiden. Der neue Kicker ist rausgekommen. Ich glaube, letzte Woche. Heißt er denn jetzt
1: Kicker 5 oder Kicker 21? Wie nennt er sich denn jetzt? Ähm, ich würde jetzt Kicker V5
0: ihn nennen, damit er nicht Kicker 21 oder Kicker 20 hört sich ja dann in zwei Jahren wieder alt an, weil meistens ist der Produktlebenszyklus, glaube ich, jetzt von dem großen Kicker so zwei Jahre. Das war beim Kicker 2018 schon das Problem. Da denken die Leute, ja, ich kaufe doch jetzt kein 2018er Modell, aber ja. der ist natürlich trotzdem noch aktuell und und gut. Okay, also V5. V5, fünfte Generation und ähm, im Grunde gibt es nur zwei Dinge, die mich wirklich, die ich wirklich richtig cool finde, weil der Rest ist so sind so, so kleine Verbesserungen, die mich gar nicht, in Anführungsstrichen, gar nicht so interessieren. Das erste sind tatsächlich die Standfüße. Der hat jetzt unter den Standfüßen, der hat ja fünf, nee, sechs, vier, vier Auflagepunkte. Einmal seitlich an den Füßen, einmal hinten am Gerät, einmal vorne an der Nase vom Gerät. Und da ist so ein 1 Zentimeter. Ja, Polymer würde ich es mal nennen, so wie wir es auch bei den Redshift-Stützen drin haben. Das heißt, es ist ein flexibles Gummi, mhm. womit der Kicker einfach ein bisschen weicher steht und natürlich sich insgesamt um diesen einen Zentimeter, und zwar nicht um den vollen 1 Zentimeter, wahrscheinlich so um 5 mm Federweg nennen wir es jetzt mal, flexibel bewegen kann, während du fährst. Ich konnte das, habe das Video gestern gedreht hier mit dem Kollegen. Das haben wir hier leider auf dem Teppich gemacht. Da konnte man das gar nicht so gut sehen wie auf auf einer auf einer geraden Fläche. Ähm, dieser Teppich, den wir hier reingemacht haben, hat auch Nachteile, aber dafür ist er vom Sound besser. Und ähm, hätte da doch im Fit,
1: im Fittingraum machen können.
0: Ja, da ist ja immer besetzt dann auch viel, ne? Ah,
1: die Lücke hättest du schon mitnehmen können. Ja,
0: wir jetzt, also ich, Aber der, der Witz ist, du setzt dich drauf und ich habe es definitiv fürs Video so gemacht, ich habe erst den alten Kicker gefahren, um dann den neuen zu fahren, um damit man diesen Unterschied erspürt und man spürt es schon merklich. Und ähm, ist was anderes, ihr, ihr kennt vielleicht auch das Sprintboard, da habe ich mal ein Video zu gemacht, zu diesen, wie heißen diese Powerboards, wie heißen die denn jetzt? Das sind so Boards mit, mit 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 Bällen drin, die auch eine seitliche Neigung erlauben, wo man sein komplettes Setup, sein Fahrrad und so weiter auf so ein Riesenboard stellt, was sich einfach flexibel bewegt, was super ist für lange Trainingseinheiten, weil man einfach nicht so starr auf dem Gerät sitzt. Also Und das muss man auch ganz klar sagen, das kann so ein Kicker in dem Sinne nicht abbilden. Der hat halt wirklich eine kleine Neigung. Es fühlt sich so ein bisschen komfortabler an. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es vibriert weniger, es... Äh, ich habe so ein bisschen Move drin, habe aber trotzdem noch die volle Stabilität, wenn ich dann aus dem, aus dem Sattel gehe und so weiter. Also einfach so ein Zwischending aus. Wie heißen denn diese Pla Rocker Plates, glaube ich? Heißen mhm. die so, so ein Zwischending außer so einer, so einer Rocker Plate zum 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 ganz Starren. Ne? Also das, das ist definitiv ein Schritt nach vorne. Und was ich auch richtig toll finde, auch wenn es unsichtbar ist, ist, dass der sich permanent neu kalibriert. Das heißt, du hast sonst beim Kicker immer so, dass du den alle ein, zwei, drei Wochen mal kalibrieren musst und ich habe das dann auch irgendwann vernachlässigt. Der läuft auch so sehr, sehr genau, aber der hat jetzt eine permanente Kalibrierung. Das heißt, ich fahre bei Zwift oder, oder ich, ich, ich fahre und gehe in und, und die Kalibrierung, bevor ich das erkläre, die Kalibrierung funktioniert immer so, vorher, dass du einen Spindown machst, dass du fährst auf 35 kmh los hoch, lässt laufen und dann berechnet der Kicker den Widerstand, den das, den das Schwungrad hat, während sich im Leerlauf so, dreht. So war es bis jetzt immer. Genau, so war es bis jetzt immer und das macht er jetzt im laufenden Betrieb, weil du ja immer mal die Beine stehen lässt und Leerlauf machst und in dem Augenblick hat der Kicker eine eigene Einheit und kalibriert wieder neu. Was daran gut ist, wenn du jetzt zum Beispiel Zwift fährst oder mal zwei Stunden auf, auf der Rolle sitzt, du, du machst eine kurze Pause oder fährst bergab auf Zwift oder was auch immer, dann kommst du in diesen Leerlauf. Die Zeit nutzt du, um neu kal zu kalibrieren. Bedeutet aber auch, dass du in dem Augenblick genauere Werte dann hast, weil das Gerät ja anders heiß ist als nach zehn Minuten.
1: Ah, ja, und weil damit du hast, lahm gefahren Genau, hast. und
0: damit hast du permanent immer noch einen exakter, exakteren Wert. Was vielleicht… Für mich jetzt auch nicht ultra wichtig ist, weil ob ein, zwei Watt weniger ist mir eigentlich egal, aber das ist sicherlich für die Leute, die Rennen fahren und so weiter, natürlich cool. Und da gibt es jetzt auch so einen, so einen Netzwerkanschluss, mit dem man. LAN-Anschluss, ja. Genau, ein LAN-Anschluss. Das wäre für
1: mich ein Killer-Feature.
0: Ja, du weißt ja noch gar nicht, wofür es ist. Ja. Damit <lacht> er mit dem Internet verbunden ist. Ja, aber das ist letztendlich geht es ja nur darum, wenn ich das, also es gibt noch kein Zubehör. Aber es ist wohl irgendwo da im Hinterkämmerchen, wird mit Zwift, die e so, für die E-Sports-Geschichten wird das jetzt irgendwie so eingerichtet werden, dass darüber gecheckt werden kann, ob das Gerät manipuliert ist, ob alles richtig läuft, ob die Wattwerte korrekt sind und so weiter. Also das ist jetzt ein bisschen Zukunftsmusik, aber auch wichtig für jemanden, der sich jetzt einen Trainer kauft und sagt, ich will E-Sports machen, ist natürlich das das Gerät der Wahl, weil das jetzt schon diesen Netzwerkanschluss hat.
1: Der ist vom UVP gleich geblieben.
0: Ja, genau, ist gleich geblieben. Wir haben jetzt die ersten die ersten auf Lager bekommen, Kleiner Hinweis jetzt noch, was macht man, wenn man den Kicker 2018 gekauft hat oder auch den 16, das 16er Modell und so weiter, muss man da jetzt hinwechseln? Klare Empfehlung ist eigentlich, wenn man jetzt einen 2018er hat, verliert man auch nicht viel. Das bisschen, was die Füße flexibler sind, könnte man theoretisch simulieren, indem man zwei Kickermatten oder zwei, zwei Matten runterlegt. Die, die bieten ja auch ein bisschen Bewegung, muss man ganz ehrlich so sagen. Also das so eine richtige seitliche Neigung hat er halt nicht, er, nee. ist er dämpft ein bisschen. Er dämpft ein bisschen mehr, er hat ein bisschen Seiten Seitenneigung und man merkt es wirklich, weil es dadurch natürlich auch bei einer längeren Fahrt sicherlich angenehmer wird zu sitzen. Das ist so meins. Wenn man jetzt wirklich vom Kicker 2016 kommt... Und sagt, ich will mal ein neues Gerät, weil der 16er hat ein kleineres Schwungrad schon gegenüber dem 18er. Der 18er ist sowieso schon viel leiser geworden. Der ist jetzt noch mal einen Tick leiser geworden. Da ist es schon wirklich ein großer Schritt, wenn man sagt, man geht, geht von, vom 16er vielleicht auf den 18er. Da könnte man schon sagen, das wäre vielleicht eine Investition wert, zumal die meines Wissens die alten Kicker auch immer noch einen guten Wiederverkaufswert haben. Da könnte man den dann auch mal bei eBay Kleinanzeigen reinstellen und sich vielleicht was Neues gönnen. Mal gucken. Und wenn, dann vor dem Lockdown kaufen.
1: Ja, das hatten wir <lacht> letztes, letztes Jahr, genau. Ja, das, das ist ein F schlechtes das war, Thema. Ja,
0: ja. im Frühjahr auf einmal alle Kicker weg. Mhm. Krass. Gut, dann habe ich noch was Nettes gefunden. Also jetzt sind wir hier für lauter Kund Fundstücke. Das Thema mit dem Sturz müssen wir in der nächsten Sendung machen. Das ja. hilft alles nichts. Ja,
1: das mit der Narbe finde ich auch nicht so. Aber kannst du gerne erzählen. aber. Du findest das gar nicht interessant? Nö. Warum nicht? Ja, dann also ich, äh, ich habe äh, vorher darüber geredet, also müssen wir das jetzt durchziehen. Ja, ja. ja.
0: Ähm, classified Classifiedcycling.cc, Da könnt ihr mal gucken gehen. Die haben, und ich finde es sch schon interessant, weil die haben eine Narbe gebaut, die hinten einfach nur zwei Gänge hat. Das ist also eine Narbenschaltung mit zwei Gängen. Und angeblich, so wie man es hier liest, sind alle Nachteile, höheres Gewicht Es spielt keine Rolle, ähm, du hast äh, wirklich schnelleres Schalten, indem das Ding einfach innerhalb von 150 Millisekunden schaltet, du kannst bei voller Geschwindigkeit äh, schalten und die Idee ist eigentlich die den den Umwerfer, das heißt, wenn du nicht One-By fahren willst, sondern du willst eigentlich einen Umwerfer vorne installieren, wäre übrigens für deine Camper-Lösung gar nicht so doof, <lacht> ähm, Du kannst dann tatsächlich den Umwerfer verlagern hinten in die Narbe. Das heißt, die zwei Gänge, die du vorher, vor, vorne normalerweise am Umwerfer hast, hast du dann hinten in der Narbe. Und das finde ich schon krass. Das ist schon mal wirklich eine ganz coole Idee, zu sagen, man verlagert das. Ohne Gewichtsnachteil von herkömmlichen Zweifachsystemen.
1: Die Idee ist nur nicht neu. Das gibt es schon länger. Okay. Bei den Trekkingrädern hat man das auch schon gemacht, dass man gesagt hat, man hat eine Narbenschaltung mit einer Kettenschaltung kombiniert. Gibt es tatsächlich schon. Das heißt, du hast eine früher, also ich weiß nicht, ob es das auch als Achtfachnarbe gab, aber es gab definitiv Siebenfachnarben und dazu ein Ritzelpaket. Ne? Okay. Hast du beides und konntest beides auch mit der rechten Hand betätigen. Drehgriff für die für die Narbe oder eben für die Kette, eins von beiden, und dann hast du äh, eine Narbenschaltung gemacht. Und ähm, war, aber das natürlich war nicht, war nicht eine an, ne? Siebenfach, ich glaube, es war eine ja. Dreifachnarbe. Okay. Also in also beim Brompton beim Brompen ist es auch so beim Brompton habe ich hinten zwei Ritzel okay. und eine dreifach Nabenschaltung Siehst du das heißt die Idee eine Namen- und Kettenschaltung hinten zu kombinieren die Idee erstmal grundsätzlich ist nicht ist nicht doof finde das natürlich auch toll, dass ich meine zwei Kettenblätter, die ich da vorne habe, wegmache und sage, ich packe das in die Nabe rein. Ein Problem, was immer da ist, also wir werden das ja verfolgen, also ja, ist, dass du die Laufräder nicht kriegst. Ja, Jetzt hast du irgendwelche tollen Envy-Felgen ja, und das musst ist das dann das einspeichen. Das ist das gleiche wie, wie bei der Dann hast du das neue ZIP-303S, das ist ein Systemlaufrad, das kommt auch mit der ZIP-Nabe. Was soll ich machen? Soll ich die jetzt ausspeichen und die einspeichen? Also dieses Problem gibt es immer. Und ähm, Du hast es gerade angesprochen, wir haben mit dem mit dem Freilauf, ob jetzt Kampa, ob jetzt Shimano, ob SRAM, ob XDR oder oder XD-Freilauf, also da muss mit den Freiläufen muss, muss diese Narbe mithalten können und ich hatte eben geguckt, das geht halt noch nicht. Ne? Also wenn ich die neue Igel-Kassette drauf machen will, will ich die neue Igel-Kassette drauf machen.
0: Genau, das sind, das, das, hätte ich jetzt auch nochmal angesprochen. Also ich finde auf jeden Fall gut, dass ich dann erstmal, es ist eine ganz kleine Schmiede, die jetzt mit einem Fahrradhersteller erste Rede auf den Markt bringt, mit Ridley. Das, und ich finde es immer gut, wenn wenn solche Ideen kommen. Es ist das erste Mal, dass ich sage, okay, das ist ja wirklich gewichtsmäßig wirklich nicht doof, kannst du wirklich was mit anfangen. Aber das ist auch der Nachteil, du musst deren Kassette fahren. Das heißt, die haben fünf Kassetten oder vier Kassetten im Angebot von 11.27 bis 11.34 und damit ist es natürlich definitiv schon so, du, keine freie Kassettenwahl und zwölffach geht schon mal gar nicht. Alles klar, kannst du nicht machen. Aber trotzdem ein Denkansatz, wo ich sage, okay, es kann durchaus Sinn machen, wenn du dir so ein Rad Shimano-mäßig aufbaust und so weiter und das mit der Narbe dann hinbekommst. Ich weiß nicht, wie sie es mit den Laufrädern machen. Wahrscheinlich, also wie ich es verstehe, gibt es auch erstmal nur, nur Kompletträder, die das sozusagen fertig vorinstalliert haben. Dann ist es aber natürlich eine coole Sache, weil du natürlich auch komplett, Umwerfer wird gespart, trotzdem hast du diese Gangrange vom Zweifachsystem, hinten so, ein, so eine Nabenschaltung ist halt wartungsfrei, so gut wie, kommt kein Dreck ran und nichts, gerade für Gravelbikes nicht doof. Also ich fand es ganz interessant und ich werde das mal weiter beobachten, also vielleicht brauchen die einfach noch fünf Jahre, um dann zu sagen, naja, es passt für alle Systeme und wer weiß, vielleicht ist das ja eine Lösung wirklich den, auch in, in professionellen Bereich da.
1: Noch Der mal. Gedankengang ist ja richtig, ne? genau. Gar keine Frage. Und Aber. ich habe
0: hab dieses in dem, in, in so, auch in diesem Nerd Talk Podcast gehört und dachte, naja, das ist ja irgendwie schon, schon eine Sache, die, die kann man mal verlinken und euch mal, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ich glaube, das ist zumindest mal eine ganz coole Technologie, die dahinter steht. Und ich bin mir nicht sicher, ob die nicht vielleicht irgendwann von jemandem Großen gekauft werden oder sowas. Weil wenn die so klein bleiben, wird es auch schwierig, sich da im Markt zu etablieren. Wir kennen ja die SRAM-Geschichte mit dem... Mit den Grip-Shift, wie lange die gebraucht haben damals, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ne, fand ich interessant, verlinke ich unten und dann äh, erzählst du was im Komoot-Video über die M-Taste und, und die haben sie jetzt komplett kaputt gemacht oder wie?
1: Also wer es nicht weiß, ich habe so ein super Dummy-Anfänger-Video mit Komoot gemacht, das ist irgendwie auch 70.000, 80.000 Mal geklickt worden und dann habe ich, eigentlich wollte ich da gar nicht so massiv drauf eingehen, dann habe ich eine Funktion gezeigt, was passiert, wenn du die Taste M drückst am PC, dann wird die Strecke ausgeblendet und du siehst wieder die Karte ohne Strecke, also diese M-Taste. Und die wurde ja auch total abgefeiert, wo ich mich gewundert habe, oh krass, dass die Leute diese M-Taste nicht ja, kennen. die ist und aber
0: auch geil, du siehst dann auch, ob die Straße gelb, weiß, irgendwas ist, ne? Wie ja, ja. Ist. The
1: ja, und auch du hast dich gefreut. Oh, ja, die ja. M-Taste. Habe ich ein Anfängervideo von denen geguckt Habe ich was gelernt? Habe ich mich auch gefreut, dass du was gelernt hast? Habe mich auch mit allen Leuten gefreut. Ja, ja. Und jetzt ändern die die Funktion dieser M-Taste. Sag mal, sind die Jack? Also, also ich habe, ich kenne niemanden bei Komoot. Ich muss dringend mit denen mal irgendwie in Kontakt aufnehmen. Was sagt die Jack? Die Leute feiern die Funktion ab. Und jetzt habt ihr die Funktion so, also jetzt haben sie es so gemacht, wenn du auf die M-Taste drückst, dann ist die Strecke nicht komplett ausgeblendet, dann wird die so in hellblau da hingelegt und so so ein Scheiß.
0: Ja, ja. also du hast ja normalerweise, um das zu erklären, du hast einen dunkelblauen Track und die M-Taste hat ihn einfach versteckt und du hast wieder gesehen, naja, das ist eine gelbe Straße, also mehr so Hauptstraße, das ist eine weiße Straße genau. und so weiter. Jetzt, wo das Ganze halb transparent ist, siehst du die Farbe dahinter nicht mehr. Genau. Du siehst nicht mehr, ob das gelb oder weiß ist. Und das ist der größte Nachteil. Du siehst zwar den Rest, ne, wenn da irgendwelche Beschriftungen sind, aber du siehst nicht mehr, ob welche Farbe die Straße hat. Ja, total, ja, weiß ich nicht, weil sie sie dachten wahrscheinlich, sie machen es besser, haben aber gar nicht darüber nachgedacht, dass wir es, weiß ich nicht.
1: Na, aber ich, ich, ich verstehe ja. Also, ihr müsst jetzt alle, 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 die hier
0: zuhören, müssen Komoten E-Mail e schreiben, dass sie das wieder <lacht> rückgängig machen sollen. <lacht> <lacht>
1: Vorher war alles besser. Ja,
0: also wir schreiben das, du, ich. Und äh, wenn dann noch 20 Hörer schreiben, vielleicht haben wir eine Chance. Ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar ein Supportforum haben. Keine Ahnung. Da mal anschreiben, weil das ist wirklich doof. Ich habe das, ich, ich
1: meine. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es irgendeinen gibt, der das gut findet. Und
0: ich dachte erst, ich hätte irgendwas falsch gemacht, weil ich habe es, glaube ich, auch irgendwie, als ich, war das zu Südtirol-Zeiten schon, als ich irgendwas geplant habe, wo ich da schon saß und dachte, hä, ich denke, die Strecke soll ganz weggehen. Ah. Dann habe ich es dann gar nicht geschnallt, dass sie da irgendwas geändert hatten.
1: Ja, ich bin jedenfalls traurig.
0: Ja, ey, wir wollen die M-Taste zurück. Eine wir Petition. Wir starten eine, M wir, wir starten eine Wir starten eine Petition beim. Kann man doch hier so bundesweit auch so Petitionen
1: starten. Ne? <lacht> ja. Also denkt noch mal dran. Ähm, könnt ihr gerne hier in Kommentaren schreiben, wenn die alte Funktion der M-Taste bei Komoot besser war, dann schreibt es rein. Freue ich mich. Aber noch besser ist es, wenn der Komoot eine E-Mail schickt und sagt hier ihr haben komplett recht. Hm, ah, ja. Oder ihr seht es anders, dann, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: So, dann gehen wir mal ganz schnell, jetzt müssen wir uns wirklich beeilen, weil sonst äh, ist der Speicher hier zu Ende. <lacht> Feedback zum Thema Knacken haben wir bekommen. Da haben wir letzte ja. Woche eine tolle Folge gemacht, die, die übrigens auch gut ankam. Vor zwei Wochen. Auch ne? viele, die, die gesagt haben, ja, jetzt habe ich das Knacken gefunden nach euren Tipps. Das ist ja auch super, dass es geholfen hat. Und da kamen auch wirklich ähm, noch ein paar, ein paar ganz gute Tipps von euch, die ich ein paar habe ich jetzt zusammengeschrieben. Ja, aber man kann ja auch die Kommentare lesen in dem ja.
1: bei YouTube kann man das ja lesen.
0: Einer hatte noch geschrieben, oder hattest du hast geschrieben, lange Sattelstütze
1: im Rahmen vermeiden, eventuell kürzen. Genau, das ist auch noch ein, auch ein Fehler, den wir äh, nochmal sagen können, wenn du, sag ich mal, nicht viel Auszug an der Sattelschütze brauchst und hast aber eine sehr lange Sattelschütze gekauft oder ist im Rad dabei und dann steckt die Sattelstütze sehr, sehr tief im Rahmen drin, dann ist es vielleicht auch wirklich sinnvoll, auch wenn der Hersteller das manchmal nicht haben will, dass man die Sattelstütze mal ein bisschen einkürzt, dass nicht so viel überlappendes Material ist. Mhm. Also, sie muss natürlich schon genug Einstecktiefe haben, aber sie braucht garantiert nicht 20 Zentimeter drin stecken. Ne? Okay. Dann
0: von Olli. Ich habe mal die Namen mit aufgeschrieben, ich weiß nicht, über YouTube oder E-Mail. Der hatte noch einen ganz witzigen Tipp hier: Geräusche von Ventilen in Hochprofilfelgen. Da arbeitet er mit einem Schlumpf, äh, äh, Schrumpfschlauch. Schlumpfschlauch ist auch gut. Mit einem Schrumpfschlauch. <lacht> mit einem Schrumpfschlauch. Ähm, den zieht man so über das Ventil rüber mit einer Heißluftpumpe erwärmen und dann hat man. Heißluftpistole. Heißluftpistole, genau. <lacht> Heißluftpumpe ist auch nicht schlecht. <lacht> Die Heißluftpumpe nehme ich immer, um heiße Luft in den Reifen reinzupusten. Ja. Ähm, ja, und dann hat man hat man letztendlich das, auch dieses Ventilklappern gelöst? Fand ich auch nicht so doof. Du kannst den Trick schon, habe ja, ich gehört.
1: Ja, aber ich bin ja faul. Ja, ja. Ich, das Klebeband drüber, fertig. Okay. Aber ist auch eine, auch eine Variante, die man machen kann.
0: Von der Optik vielleicht ein bisschen schicker, aber absolut hast von, recht, von, von der Optik man
1: muss man erstmal dran arbeiten. Ja das stimmt. und äh, ja.
0: Und er hat auch noch mal geschrieben, dass es äh, manchmal auch Geräusche gibt, wenn sich die Kassette so ein bisschen gelöst hat, mhm. wenn die nicht fest, fest angezogen ist,
1: kann es auch mal klackern. Kassette 40 Newtonmeter. Ne, ja. Da muss richtig Druck drauf auf die Kassette.
0: Genau, dann haben wir noch von Carsten zum Thema Bremssattel. Auch den fand ich gut. Den genau, den. Ja. Scheibenbremse am Vorderrad ausgebaut und den Sitz der Haltespangen, die die Belege aneinander drückt, geprüft. Und die, äh, die Spangen haben
1: die Belege nicht fest genug gehalten. Das müssen wir für den, für den Anfänger nochmal erklären. Bei scheibengebremsten Rädern, wenn du die, das Vorderrad dann rausnimmst, also oder auch das Hinterrad, wenn halt mal keine Scheibe drin ist, dann gibt es so einen Sicherungsbolzen, der die beiden Bremsbeläge hält. Und ähm, wenn du den rausmachst, dann kannst du die beiden Bremsbeläge rausziehen. Und die Bremsbeläge haben dann so eine vorgebogene na, Spange, ist schon der richtige Begriff dafür, ja. die drückt natürlich die Bremsbeläge nach rechts und links außen. Und wenn diese Spannkraft dieser Spange echt ausgenudelt ist und ich zum Beispiel, manchmal tausche ich die auch gar nicht aus, nehme ich die von, dem, von den Bremsbelägen, die ich gerade rausgenommen habe, und das, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Auch ein ja, guter ja. Tipp. Wenn diese Spannkraft dieser Spange nicht richtig die Bremsbelege nach außen drückt, dann fangen die an zu klappern. Auch ein ja. sehr, sehr guter Tipp.
0: Also genau. Also sehr, auch nochmal was, was wir auch so nicht auf dem Schirm hatten letzte Woche. Und dann <lacht> noch ein ganz lustiges Feedback von Herrn oder Frau Indiana Walross. Dass die Leute immer alles für Pseudonyme haben. Der hat halt eine Lupine SLAF und den Akku in der Rahmentasche drin, in so einer Apidura Food Pouch. Kabel und Lenker, äh Kabel und Lampe natürlich getrennt, weil er braucht sie ja nicht tagsüber und hat den ganzen Tag einklappern und was weiß ich nicht gehabt und hat geguckt und immer beim, immer bei Druck am, am Pedal klappert es zwischen Foodpouch und Steuerräder und so weiter und er hat nicht geschnallt, was es war und er fährt dann, abends wird's dunkel, er steckt die Kabel zusammen, das Klappern war weg. Also, also manchmal man sind es auch Sachen, die lösen sich von alleine auf einmal auf, wenn es dunkel wird. <lacht> ja. Also es ist, es ist tatsächlich manchmal ganz lustig, ne? wenn man dann einfach den, die Ursache nicht findet und sie netterweise von alleine dann
1: weggeht, wenn man weiß, okay, man macht das. Naja, aber ich glaube, die klacken, Klackern-Knacken-Folge... Ist ja. auch eine Folge, die man für lange Zeit im, im Kanal haben kann, die ist schon eine gute Referenz.
0: Ach so, und auch was noch klacken kann, das habt ihr habt da vielleicht auch schon mal erlegt, ist irgendwie ein kleines äh, Steinchen, was man sich in den Reifen eingefahren hat. Und du hast immer Klick, 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 weil das Steinchen am Rahmen oder wo auch immer klappert. Ja. Und was ich nochmal verlinken werde, was noch ganz interessant ist, ist Gerard der hat mal einen Beitrag gemacht auf dem Blog von 3T, ähm, Best Bocken Bottom Bracket Systems, Gravel Bike Tech. Da hat er mal über geschraubt und warum gepresst und was geschraubt ist und so weiter gesprochen. Ist, ist natürlich auf Englisch äh, leider, aber ist ganz lesenswert. Den, den verlinke ich jetzt hier einfach mal nur.
1: Mein lieber Herr Gesangsverein, haben wir uns wieder verzettelt hier? Ja, jetzt machen wir die Picks und dann <lacht> machen wir den Sack zu hier.
0: <lacht> ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema. Ach, das haben wir auch schon mal später geschafft. Hauptthema haben wir auch schon mal nach anderthalb Stunden geschafft. Hm. Jetzt mit 54 Minuten sind wir noch gut dabei. <lacht> ja, Sturzursachen. Aus gegebenem Anlass äh, ist mir dann irgendwann eingefallen, man könnte ja mal erzählen, was so die Ursachen sind, warum wir in unserem Leben schon gestürzt sind, wann wir gestürzt sind und ob das vermeidbar gewesen wäre, wenn man es vorher gewusst hätte und so weiter. Und ich hoffe, dass wir jetzt den einen oder anderen Sturz bei euch vermeiden können, einfach weil wir euch erzählen, was was die Erfahrungen so sind, die wir so festgelegt haben, äh, fest äh, erlebt haben. Und ähm, ja, aus gegebenen Anlass deshalb, weil du tatsächlich eine relativ gute Radelle gemacht hast vor zwei, anderthalb eine, Wochen, ne? Ja, Und im Wald. Im, im Deisterwald, Wald, am berühmten Deister V, <lacht> auch noch.
1: Können wir ja euch erzählen, ja, ja. kein Problem mit. Und äh... Ja, dann können wir ja da mal sagen, wie es dazu gekommen ist. Also Ja, ja gerne. Weil ja. Willst du das sagen oder soll ich Nö, du,
0: du bist, Ich bin ja nicht gestürzt. Ich habe daneben gestanden und gepinkelt.
1: <lacht> Will auch keiner wissen, aber. <lacht> aber das ist die Sturzursache. Ja, nee, das ah. nicht zum Glück. Aber es war tatsächlich ein. Also, wir fahren durch den Deister und es gibt da eine Stelle, die heißt: das kann ich jetzt, das muss den Leuten das ja beschreiben, die heißt halt Deister V. Und Deister V, weil es halt so wie so ein Buchstabe V ist, geht halt steil runter, dann ist unten ein Querweg und dann geht es da wieder auf der anderen Seite hoch. Ich fahre die irgendwie neun von zehn Mal, schaffe ich die Steigung. Ne?
0: Ich habe es ja noch nie geschafft. Keine Traktion.
1: Das ist nicht schlimm. Und aber kein Mut. Kein Mut. D'accord, ja. d'accord. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm, aber ich fahre die schon sehr, sehr viele Jahre in meinem Leben. Ich würde sagen, zu 90 oder ja, doch, neun von zehn Fahrten würde ich sagen, schaffe ich die. Wenn man mal ein bisschen auf den Stein kommt und der Reifen rutscht durch oder wenn es sehr schlammig ist, dann das ist dann das, wo es dann nicht klappt. Aber ich kenne die eigentlich relativ blind. Und das hm. ist auch eine, eine Sache, die in der Analyse jetzt das Erste ist, wenn man sich zu selbstsicher ist, dass man alles kann und das auch blind kann, dann ist schon mal die Gefahr drin, dass man dann erst rechten Fehler mal irgendwann mal macht. Aber eigentlich hm. hat es immer super gepasst und die Situation war, wir waren zu dritt unterwegs und der Kollege, der dabei war, der ähm, ist einmal in einem vorherigen Trail ausgerutscht und ich habe gewartet und habe gefragt, Mensch, ist alles okay? Und es war auch nichts, das ist alles okay. Aber in dem Moment sind zwei Leute an mir vorbeigefahren. Und in der Regel fahre ich bei dieser Abfahrt äh, immer vorne. Ja, mhm. also Das muss man halt auch erklären. Ja, weil du geht. auch der Einzige bist, der die immer schafft. Und der Rest der Truppe fährt dann meistens hinter mir. Ja. Und, und sonst müsste ich die Leute, die dann absteigen. So, und dann fährst du an mir vorbei und der Kollege fährt auch an mir vorbei. Und dann dachte ich schon so, Mist, Jetzt bin ich an dritter Position bei diesem Deister V, das ist ja, und da war schon, da hat der Fehler eigentlich angefangen, ne? Das heißt, es jetzt nicht, das soll nicht arrogant klingen, aber es sind jetzt zwei Leute vor mir, die besser hinter mir wären an einem kritischen Stück, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und dann habe ich mich zurückfallen lassen, weil ich dachte: Mist, ich kann die jetzt im Trail nicht wieder überholen, um nach vorne zu fahren. Und dann warst du vorne und ähm dann habe ich halt viel Abstand gelassen, dass ich euch nicht mehr sehe, Dass also falls ihr da den Berg hochschieben müsst, ich halt auch noch genug Zeit habe, dass ihr da dann endlich diese Steigung weggeschoben habt und nicht im Weg steht. Und das ist genau äh, die Aussage, nicht im Weg stehen. Und dann komme ich diesen, diesen, das da ist der v, also diesen, diesen Weg runter und dann steht Ingo links, weil nämlich Ingo gepinkelt hat. Und da ist in meiner Welt schon der erste Ablenkungsfall gewesen. Wieso steht der da, ist der irre? Du standest nicht im Weg, im Weg, das ist auch ein schönes Wortspiel. Also du ja, ich stand ja weit du genug hast,
0: Ich weiß, also sagen wir mal so, ich hast, bin schon oft hast, genug vor dir auch runtergefahren. Ich weiß, wenn ich absteigen muss, dann gehe ich, gehe, gehe ich in den Wald rein, ins tiefe Laub oder sonst wie. Oder jetzt habe ich, halt also, am Weg bin ich ganz weit nach links ja. gegangen. Man sieht mich da zwar stehen, aber ich war nicht annähernd in der Nähe von der Ja, von der ja, Fahrspur. aber ich rechne damit, also Du, du hast aber natürlich einen Ablenkungspunkt, ich hab, auf den du guckst, weil du sagst, da pinkelt einer. In dem Augenblick macht dein Kopf, da pinkelt einer und guckt nie auf die
1: Straße. Und deswegen machen wir jetzt den Podcast. Ja, ja. Du hast in dem Sinne mich nicht behindert, aber erstmal war es so, wow, der steht da nie. Also das ja, ist, ja. 400 Mal fahren wir da lang, du stehst da nie. Wenn, jetzt, dann stehe ich oben irgendwo an genau. der Seite. Ne? Da war ich, ähm, zumindest ist es, ist es ja so eine Mikrosekunde im Kopf, ja, was ja. ist denn da jetzt los? Und jede Mikrosekunde, und das ist ja eine Sache, wo man sich sehr konzentrieren muss, und dann kommt die nächste Mikrosekunde, der Kollege, der mit runtergefahren ist, hält dann da auch an, weil du ja da anhältst. Alter, ja, dann stehen da ja schon zwei unten. Und dann habe ich es aber auch nicht mehr hingekriegt, äh, äh, das, weil ich war dann auch wirklich in der Abfahrt. Und dann hätte ich, hätt ich, hätt ich da alle Bremsen gezogen, weiß ich nicht, welche Radelle ich dann gedreht habe. Und dann habe ich gerufen und, und der Kollege, der mit war, der arme Kollege, der der, hat, ja, ja. Der, der, der der ist total lieb und wir haben ihn auch total lieb. Also liebe Grüße an Lars. Ja, <lacht> können wir auch den Namen. Aber er hat sich dann auch erschrocken und weil ich dann gerufen habe, Mensch, weil ich da runterkomme und das ist eine Situation, zu der hätte es nicht so kommen müssen, indem ich halt vorne gefahren wäre und, und deswegen machen wir den Podcast, einfach da nicht anhalten. Dann lieber wirklich wegschieben und weit wegschieben wirklich so, dass man am besten gar nicht im Blickfeld ist, dass man nicht abguckt. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann war der Weg versperrt und dann ist Ja, naja, da der war
0: schon frei, aber du warst halt du hast halt einen Schreckmoment gehabt durch das Rufen, ne, dass ich habe's ja naja, gesehen. Frei ist, äh, ich stand äh, ich stand ja sozusagen seitlich, ich hätte habe auch nicht geschnallt, dass ich Lars sage, Mensch, schau ab da, habe ich auch nicht habe ich auch nicht drüber nachgedacht.
1: Naja, und dann bin ich halt
0: Und ähm, ja, dann hattest gerufen hattest du erst als du unten warst, als du direkt neben ihm warst und ja, und dann bist du irgendwie dann war die Konzentration weg und bist auf so einem Stein vorne
1: ausgerutscht, ne? Dann bin ich voll weggeflogen und dann ja, habe ich mal so ein und das ist auch krass, das habe ich schon lange nicht gehabt, aber dass der Körper nicht weiß, wie ich vom Fahrrad geflogen bin. Ich weiß es ja nicht. Hm. Ich weiß das Vorderrad, also das Fahrrad hat gestanden. Und ich muss ja da irgendwie wie so ein Raketenschuss vom, vom vom Fahrrad katapultiert worden. das weiß ich nicht. Das ist ja, ja ich
0: glaube, wenn ich es richtig gesehen ich habe ja einen Blick gehabt, äh, äh, letztendlich das, wo hast du, der, der Lenker ist sozusagen quergestellt und dann bist du über den Lenker gegangen.
1: Ja, ja, aber das ist auch, naja, also nach dem Motto, welches Programm da abläuft, dass man geschützt wird <lacht> und dann bin ich letztendlich nur wieder ähm, gelandet, dann aufgewacht und alles tat weh. Und, ähm, ah, die brauchte ich auch eine Zeit, ne, bis ich das wieder, also da... Ja, zum
0: Glück tatsächlich nichts gebrochen, Du es ja wirklich die Befürchtung, dass am Ellbogen irgendwas gebrochen ist. Ähm, Rippen geht ja schon besser, Ellbogen nervt zwar, aber ist zumindest nicht gebrochen. Das Problem auch hier und deswegen tatsächlich diese Sendung, wenn man, man lernt ja daraus. Also es ist ja tatsächlich so, da, das ist so, so ist ja die Menschheit, der Fehler muss ja erstmal passieren, damit man weiß, dass man ihn nicht nochmal machen muss ne, oder darf. Und der, der, der Witz ist ja tatsächlich, dass ich ja im Wald auch mal eine ähnliche Situation habe, wo ich mir die Hand gebrochen habe auf einem richtigen ausgewiesenen Mountainbike-Trail, wo es immer zwei Strecken gibt. Eine, die für die Profis, die dann springen, und eine, eine Nebenstrecke. Und dann kam, und ich kannte die Strecke eigentlich auch, und dann kam mir aber auf der Nebenstrecke irgendein Fremder entgegen. Und ich bin dann auch abgelenkt gewesen. Da ist einer, du guckst den an. Und bist auf die du Rampe nicht gefahren. Mehr. Und ich bin auf eine Rampe gefahren, wo man eigentlich hätte springen müssen, ich aber ja gar nicht springen kann und habe da einen Überschlag gemacht und mir die Hand gebrochen. Genau so eine Situation, wo ich eigentlich jetzt im Nachhinein, jetzt wo ich weiß, dass das so passiert ist, weiß ich, nee, wenn da einer steht, bremse ich ab und breche die ganze Scheiße ab und sammel mich nochmal neu. Genauso wie du, das hättest vielleicht beim V auch sagen müssen, ich breche das Ganze ab und mach auch mal eine Pinkelpause da unten, wenn alle da stehen. Also auf beiden Seiten. Ne, das, der eine muss wissen, er darf da am Trail nicht lang marschieren. Wenn da Leute von oben runterkommen, hat er da nicht rum zu marschieren. Muss er, muss er auch von der von der Ausweichstrecke definitiv runter. Weil in dem Augenblick lenkt er die Leute ab. Genauso muss ich als Fahrer sofort abbrechen, wenn da irgendwelche Leute rumlaufen, weil ich weiß ja, die Konzentration ist nicht mehr so, wie sie wäre, wenn da keiner wäre, weil ich ja
1: abgelenkt bin. Also es ist ganz interessant im Gelände. Da muss den Fehler im Trail rumzustehen, habe ich aber auch selber schon gemacht. Von daher habe, will ich jetzt hier auch nicht den Du-Du-Du-Finger machen. Ich habe auch diesen Fehler gemacht und, und, und dann kann ich mich auch nicht so über aufregen, wenn jetzt Fehler. Es geht eigentlich nicht um Fehler, aber ja. dass man halt weiß, dass es echt eine, eine, eine Grenze brenzliche Situation. Da war ich in Leogang in Österreich, auch in so einem Park und dann äh, hatte ich äh, einen Guide dabei, der mir Downhill so ein bisschen gezeigt hat, also so einer, der ist ein Profi und dann sind wir zusammen da runtergefahren, er vor und ich, zu, ich hinter ihm her, weil es lässt sich einfacher fahren, wenn du einen hast, der vor dir fährt und sagt, wie es geht und dann nach einer, nach einer gewissen Zeit musste ich wirklich anhalten. Es ist ziemlich witzig, dass ich das sage, weil eigentlich mag ich ja Abfahrten und auch solche risikoreichen Sachen. Aber ich hatte echt das Gefühl, ich krieg gleich einen Filmriss. So schnell alles an mir vorbeifliegt. Da war ich, da war mir schon fast kotzübel von den Augen. Hm. Und dann äh, hat er mich richtig angeschrien: Du kannst machen, was du willst. Du kannst aber hier nicht anhalten. Ich sage ja, ich verstanden. Und das war mir auch klar. Dann, wenn dann hinter mir jetzt irgendwie drei Minuten später die Fraktion kommt, die zwei Metersprünge machen und die das gleiche Spiel. Ja, ja. Also belassen wir es jetzt dabei. Im Trail anhalten ist absolutes No-Go und dann muss man sofort aus dem Weg und alle Wege in die in, das Rad muss weg, du musst weg. Man muss Leute helfen, da rauszukommen, das Rad wegziehen. Ja, das ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Also das war jetzt Ausgegebenen Anlass, <lacht> ähm, deswegen ist die Sendung ja vielleicht äh, noch genau. irgendwie wertvoll. Ja,
0: ist ja zum Glück noch glimpflich ausgegangen, aber es, jeder Sturz ist natürlich extrem ärgerlich und tut weh, auch eine Woche später noch, also das ist schon ist schon Mist und ähm, ich wusste das, dass ich weggehen muss, deswegen bin ich ja auch zwei Meter weggestanden. habe aber auch wie gesagt, in dem Augenblick auch, ne? man ist ja... Man denkt ja auch gar nicht drüber nach, dass da noch. Warum steht der Zweite da noch? Habe ich gar nicht gesehen, dass der da noch stand. Sonst hätte ich ja sagen können: Geh da weg, geh da weg, geh zur anderen Seite zwei Meter weg. Dann wäre auch nichts passiert. Weil wenn wir beide zwei Meter weggestanden hätten, wäre nicht definitiv nichts passiert. Er stand halt wirklich nicht im Weg, aber zu nah dran am Weg am Ende des Tages. Wusste es aber auch nicht. Auch wissen wir jetzt für die Zukunft. Deswegen sprechen wir hier drüber einfach um ja. und deswegen kommen auch diese ganzen nächsten Themen jetzt noch einfach um. Ja, da ein bisschen Education zu machen, wo man sagt, okay, die aus den Fehlern, die wir gemacht haben, kann man ja vielleicht mal lernen. Ich habe das ja so ein bisschen aufgeteilt auf ähm, ja, was passiert, was sind die Sturzursachen jetzt? So der erste Part ist auf der Straße. Dann habe ich mal so ein bisschen in der Gruppe und über das Thema im Wald haben wir jetzt ja eben auch schon gesprochen.
1: Ja, die die und was die, du was du aber nicht drin hattest ist, wie kam es? Ähm, Fände ich jetzt auch eigentlich nicht nicht unwichtig. Oder wir flechten das ein, weil das ist auch eine komische Sache. Jetzt redet man irgendwie äh, über Stürze, ist ja fast wie Trophäen sammeln, so ein Quatsch. Ja. Aber ich würde der Welt ja schon irgendwie meine vier schlimmsten Stürze mal mitteilen, wie es dazu gekommen ist und, und, und im Nachhinein würde mir das helfen, wenn ich die mal gehört habe. Und du hast noch nicht so viele Stürze gehabt. Und das mit der Hand, das kenne ich, aber sonst so richtige Radellen. Naja, so. La, La Palma das Ding, wo ich kurz vorm Oberschenkelhalsbruch ja.
0: war. mit einer, mit einer, einer. Da war eine Erschütterung dann in der Hüfte. Also, es war, also Oberschenkelhalserschütterung und eine, eine Knochenerschütterung ist wohl kurz vorm Bruch. Da hatte ich nochmal Glück. Das hat mich aber trotzdem vier Wochen schon beschäftigt mit Humpelei.
1: Mhm. Da war ja Schotter, also diese Steine waren da. Genau, ja, das war eine Kurve.
0: Asphaltstraße, tiefstehende Sonne und in einer Kurve extrem viel Schotter, mit dem ich nicht gerechnet habe, mit 40 km/h. Da war übrigens ähm, ein Auto hinter mir, was auch ein bisschen diesen Druck aufgebaut hat, na fahr mal nicht zu langsam, um die zu nerven. Und ähm, was auch abgelenkt hat. Weil wenn man ja. weiß, hinter einem ist ein Auto, guckt man vielleicht auch mal oder hört das und ist vom Kopf nicht so fokussiert auf die Straße, als wenn es nicht da gewesen wäre. Also auch tatsächlich auch eine ganz, ganz gute Federanalyse. Sonne stand tief, wo man hätte vielleicht auch vorsichtiger in die Kurve reinfahren müssen, weil man eben nicht den Asphalt so gut lesen kann wegen der tiefstehenden Sonne. Und dann war es aber trotzdem, würde ich mal sagen, zu 80 Prozent höhere Gewalt. Es war nämlich nicht damit zu rechnen, dass in der Kurve wirklich... Zentimeter hoch Schotter lag. Ich bin tatsächlich nach La Palma drei, zwei, drei Monate später wieder hingeflogen mit der Familie. Ich bin da wieder lang gefahren und da war es auch zur Seite gefegt worden. Ne? Also das war wirklich äh, ein bisschen höhere Gewalt. Manchmal kann man nichts machen, aber die, da war die Ursache Schotter und das war auch schon eine Radelle. Wir können ja erstmal die Themen so durchgehen. Ja, bevor wir, wir, ne? ja? und, das, wir ja und
1: das taucht ja hier jetzt auch auf. Das war auf auch Straße. nach
0: der gebrochenen Hand so das Schlimmste, was ich hatte.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, und du hattest ja auch mal so ein ganz fieses
1: Ding. Ich weiß gar nicht, ob wir das sogar schon mal hier angesprochen hatten. Mit dem Hund. Ja, wo dir ein Hund vor ist. Das war mein schlimmster Sturz. Da bin ich ja auch mit einem vollgefederten Mountainbike, äh, ne, auch im Deister eine Straße runtergefahren, wo auch gar kein Weg ist. Kein Weg, kein rechts, kein links. Ähm, ja, also man sieht kein... Und ich weiß nicht, ob der vermeidbar gewesen wäre, außer dass ich eben nicht in der Geschwindigkeit weg runtergefahren bin. Also... Es waren keine Leute zu sehen, es war nichts zu sehen. Es geht schnurstracks gerade raus runter und ähm, die Leute, die die folgefeder äh, fahren, die wissen, wenn du da hinten eine Schwinge hast, das Rad liegt wie auf Schienen. Ne? Das ist ja, deswegen wird es ja so gebaut. Keine Ahnung, Geschwindigkeit wird sicherlich im Bereich 70 gewesen sein. Kann ich jetzt nicht so genau sagen, weil ich da ja, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Und dann ist mir ein Hund vors Fahrrad gefahren und ich habe natürlich... Und der Hund war so in Laufradgröße, das war noch ein 26-Zoll-Laufrad. Also 26-Zoll-Hund. Und,
0: 26 Zoll Hund.
1: und ähm, ja, also nicht so ein kleiner Dackel. ne? Ja, ja. Und äh, dann hatte ich, das sind ja diese Momente, die du falsch entscheidest. Dann habe ich entschieden, nicht den Hund zu treffen, weil ich dachte, der Einschlag wird auch hart. Wie gesagt, jetzt, das klingt vielleicht komisch, aber nehmen wir jetzt mal, wenn es ein ganz kleines Tier wäre, würde man vielleicht nicht stürzen. Beim Dackel würdest du wahrscheinlich auch schon stürzen, aber jetzt bei einer Maus nicht. Hm. Und ähm, habe ich mich für die Bremsaktion entschieden und das war natürlich falsch. Äh, war mega raketenmäßig abgeflogen. Also du hättest rollen lassen müssen und also ich, ich glaube, das wäre in jedem Fall ein schlimmer Unfall gewesen. Und hoffen, dass der Hund vielleicht wegläuft. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe den Hund, dem Hund geht's gut. Ich habe den Hund nicht getroffen, aber mich selber ins Krankenhaus gebracht und äh, war eine schlechte Situation, ne? Das war ja auch ein halbes Jahr richtig mal läschen, ne? Ja, ja, Beckenbruch, Adduktoren gerissen, aber ein Jahr nicht gehen, angesagt. Aber auch eine schwierige Sache, außer zu sagen, ja, du bist ja auch blöd, warum fährst du auch im Wald mit 70 Sachen den Berg runter? Das muss man sich natürlich auch fragen. Hätte auch ein Reh sein können, was rauskommt. Natürlich, ja, das und das, ist das hatten wir in einem Video neulich, nicht neulich, aber wo wir dieses Jahr, hast du ein Video schon hochgesammelt? Mhm. Habt ihr das Reh gesehen? Ja, ja. Wir waren, ne? wir waren zum Glück noch weit genug weg. Und das ist natürlich auch eine Sache. Welche Geschwindigkeit ist denn damit noch vertretbar? Ist das 20? Ist das 40? Garantiert nicht 70. Da sind wir uns mhm. einig. Aber äh, wenn du 25 oder 30 fährst und triffst ein Reh und das läuft dir direkt vor die Karre, ich glaube, der Sturz ist unvermeidbar. Ich auf, glaub, La auf La Palma ist mir ja auch
0: eine Katze vor die, ja, vor die Nase gelaufen. Stimmt, genau. Da war zum Glück kein Sturz, aber das war wirklich so. Die Katze war unterm Reifen gerade noch so weg. Also mit wir haben die Katze und wir, ich, wir haben es beide geschafft. Ich habe zum Glück nicht überreagiert, nur mit der Hinterradbremse und so, so ein bisschen verzögert.
1: Und die Katze hatte genug Zeit wegzulaufen, aber es hätte auch schief gehen können. Also das können wir ja auch festhalten. Wenn du glaubst, das Rad kann alles, du kannst alles, die Straße gibt alles her, es sind keine fremden Leute zu sehen, es gibt keine Ein- und Ausfahrten, du bist auf weiter Flur alleine und denkst, jetzt kann ich es ja rauschen lassen. Tiere können immer noch im Weg kommen ja. Ja, und das, was auch immer für ein Tier. Ja, das war der eine Punkt und dann auch ein Unfall, der Gott sei Dank gut ausgegangen ist, aber wo der Sturz halt auch unglaublich, äh, also es, Leute, die hinter mir waren, sagen, das kann man gar nicht glauben, weil ich ein Salto gemacht habe. Da bin ich die Schaumburg runtergefahren. Ähm, also die Leute, die aus Hannover kommen, die wissen, wo das wo das ist, an der Weser. Und normalerweise fahre ich da immer nur hoch. Also ein, Und dann bin ich den Weg mal runtergefahren und dann äh, auch schnell gefahren mit dem Rennrad. Und dann war ein Baum, der sehr nah am Asphalt stand, hat den Asphalt hochgedrückt, wie so ein naja, wie so ein, wie so ein V ja, ja. nach oben, wie so eine Kante. Und dann war da Schatten und ich fahre die Kurve so richtig mit Schwung und treffe mit dem Vorderrad genau drauf. Und äh, in dem Moment, damit ihr wisst, was es für ein Einschlag gab, hat mein Lenker ist durchgebrochen und meine Felge ist durchgebrochen. Also wie so ein Karateschlag. Und hat natürlich vorne alles blockiert. Also Felge gebrochen und, und dann... Ist ja klar, die nächste. Dreht das Rad
0: sich nicht mehr weiter. Dann ne? dreht sich das
1: Rad nicht mehr und das klemmt dann alles in der, in, der, in der Ding. Und in dem Moment könnt ihr euch ja vorstellen, wie der wie der Sturz war. Und der Sturz war ein kompletter Salto, also ein richtiger Salto, und ich bin Gott sei Dank gut gelandet. Also wäre ich dann natürlich auf dem Kopf gelandet, wäre es das gewesen, glaube ich. Und äh, boah, auch so eine Sache, wo man sagt: Ja, was soll ich denn sagen? Einzigste ist ja, bist du doof, fahr doch da nicht so schnell runter. Ja. Ist das jetzt das die ist Antwort? Aber, das soll ich, so ich jetzt jede Antwort, soll ich jetzt die Antwort immer so nehmen und das sagen, ist, okay, wir dürfen dann ja die Berge nur noch mit 30 runterfahren? Nee,
0: das ist wieder so ein, das ist wieder so, eigentlich im Grunde wie die Tiere auch, das ist dann wieder dieses, wo man sagt, 80 Prozent höhere Gewalt und 20 Prozent bin ich zu schnell gefahren. Im Grunde Sachen, die einfach nicht vermeidbar sind in dem Sinne, weil <lacht> selbst mit, ja, hättest es gesehen, hättest es gewusst, aber du fährst ja nicht die Strecke vorher ab, um genau. zu wissen, dass da irgendwas ist, also da, das ist so wie der Schotter bei mir auf La Palma, das ist ah. ist dann halt einfach schwierig. Jetzt fahre ich da übrigens immer, ich kenne die Strecke Strecke genau, ich fahre da immer ganz vorsichtig lang, <lacht> ne, aber…
1: Das ist ja ähm,
0: <lacht> das, das ist ja
1: eine Sache, da bin ich ganz anders, ne, an den Stellen, wo ich mich richtig hingemault habe, fahre ich ungern vorbei.
0: Ja, ja gut, ich, also, das ist, geht mir auch so. Ich bin da berghoch dran vorbeigefahren. Bergunter fahre ich, bin ich, fahre ich auf La Palma tatsächlich lieber die, die Hauptstraße runter, wo ich weiß, da ist alles breit und bin diese mit. Nebenstrecke mit den ganzen, die ist ja sowieso ein bisschen tricky, weil da auch gerne mal so, so, so Nadeln rumliegen und so weiter, Tannadeln.
1: mir erst letzten Sonntag, bin ich wieder Gravelbike gefahren mit Ole. Wir haben eine ganz tolle Gravelstrecke gemacht und da die habe ich mit Komoot geplant und die normale Strecke wäre genau da lang gegangen muss ich, muss ich wirklich über mich selber schmunzeln, dass ich so ein… Beim V? So ein, nee. Ach so. Ähm, wo der mit dem, mit dem Hund der Unfall war mhm. und dann war die Strecke nach Hause, auch die Strecke bei Komoot drin und dann habe ich es auch so gelassen, aber als wir dann die Strecke gefahren sind, wir waren anders lang gefahren. <lacht> dass der Körper, das so dass der Kopf so sagt, nee, fahre ich woanders lang. Okay. Das ist immer noch so. Das Na, cool. das
0: habe ich tatsächlich nicht so, weil außer bei diesem, in diesem Mountainbike-Trail fahre ich überhaupt gar nicht mehr also Erstens bin ich sowieso nicht der skilligste Fahrer, was Mountainbike angeht und das war mir sowieso schon immer zu heavy, war ich sowieso immer schon froh, wenn ich unten angekommen bin und das habe ich jetzt mal ganz gelassen. Also wenn ich wirklich jemals wieder Mountainbike fahre in so Downhill-Geschichten, dann würde ich einen Kurs machen, würde ich sagen, okay, voll, voll, volle Montur und dann soll mir mal einer zeigen, wie es geht und ich taste mich da dran, aber so einfach da reinzufahren und mal sich ranzutasten, das ist nicht mehr so mein Ding. Ja. Ja, einen Mountainbike-Sturz hatte ich noch, wo ich mir die Rippen geprellt oder vielleicht auch gebrochen da war ich hatte. Dabei. Und zwar, und das ist hochinteressant, weil ich erst nach einer Woche später wusste, warum ich gestürzt war. Ich, wir sind fertig mit unserer Tour. Wir fahren auf einem Feldweg nebeneinander und auf einmal ziehe ich meine Vorderradbremse und gehe komplett über den Lenker. Und habe mir die Rippen gebrochen, aber wirklich auch einen Überschlag gemacht. Und bei langsamem Tempo, wir sind dabei. irgendwie 20 oder 25 vielleicht gefahren. Das war keine Abfahrt oder irgendwas. Und ich habe nicht gewusst, wie blöd kann man sein, war aus welchem Grund bin ich dagegen gekommen. warum Das ist ja auch eine Mountainbike-Bremse, kann man ja auch relativ schnell ziehen, mit zwei Fingern und sonst wie. Und ich bin ja auch immer bremsbereit. Wie konnte das passieren, dass ich diese scheiß Vorderradbremse ge ge gezogen habe? Und... Wusste aber, dass irgendwas auf der rechten Seite passiert ist ne? und dass ich irgendwie abgerutscht war und sonst wie. Und dann irgendwann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ja, wir waren fertig mit Fahren. Ich habe nicht mehr den Lenker umgriffen, sondern habe die flache Hand irgendwie auf den Lenker gelegt weil es mir und, und bin einfach mit der Hand abgerutscht, mit der rechten. Und mit der linken musste ich mich ja festhalten, weil die rechte abgerutscht war. Mir Die linke war aber am Bremssebel. Das war gar nicht mal dieser Gedanke, ich muss jetzt bremsen, sondern einfach Hand zumachen, damit ich nicht umkippe. Und dadurch bin ich über den Lenker gegangen. Das heißt, lerne auf dem Mountainbike und auch auf dem Rennrad, ist es nicht doof, den Lenker mit den Händen zu umschließen und nicht einfach flach draufzulegen.
1: Naja, wenn man so. weiß, was man da gerade tut, ist das schon in Ordnung und konzentriert bei der Sache ist, ist das völlig in Ordnung.
0: Genau, aber da bin ich halt einfach weggerutscht. Vielleicht die Hände ein bisschen schwitzig gewesen, keine Ahnung, ich bin weggerutscht. Mhm. Und ähm, ja, tatsächlich... Das war, war eigentlich auch schon ein doofer Sturz. Mhm. Na, und dann, ich war dabei, ja, ich habe das gesehen, äh, das war und, schon krass. Und Im Grunde sind, ist ja jeder Sturz doof, wo man sich so ein bisschen wehtut. Du hast auch schon einen Sturz gehabt, wo du dich nicht wehgetan hast. Also ich weiß noch, wo wir Silvester mal so eine Tour gemacht haben, auch irgendwie <lacht> durch den Wald und du machst so einen kompletten Überschlag, stehst auf, steht auf, war nichts.
1: Das, war, das Stimmt, an sowas ändert man sich gar nicht mehr, weil ja auch nichts passiert ist. Ja, ja. Also das stimmt, das war mit bisschen. auf Bist du irgendwie
0: mit dem Crosser, auf so ein, auf so mit dem Crosser auf, vor so einer Wurzel oder so hängen geblieben? Irgendwie sowas, ne? Nee, nee aber da, da habe
1: ich nicht einen Überschlag gemacht. Da bin ich über den Lenker gehüpft.
0: Oh, irgendwie so, ja, ja. Aber ja? es sah schon spektakulär aus. <lacht> <lacht> ja, gibt's gibt es auch so Sachen, die dann einfach glimpflich abgehen. Aber oder die so. vergisst
1: man dann auch gerne wieder, Oder wo ne? mal
0: einfach im Halbstehen seitlich in die Wiese reinfällst in so einem Trail. Das passiert ah. ja auch manchmal, ne? Ja, aber das waren so die... Die schwierigsten Sachen, ich hatte auch mal mit Straßenbahnschienen und so weiter, aber da würde ich jetzt einfach mal sagen, also wenn ich jetzt die, die, die Sturzursachen, die ich kenne und die ich auch von Freunden gehört habe, auf der Straße, wenn ich jetzt vom Rennradfahren ausgehe, das ist natürlich auch im weitesten Sinne auf Gravel und so weiter übertragbar, aber gehen wir jetzt mal, sagen wir wirklich, ich bin alleine mit dem Rennrad auf der Straße, was könnte die Ursache sein, damit ich hinfalle? Das können natürlich so Straßenschäden sein, wie du sie jetzt hattest. Einfach genau. die Straße, immer konzentriert auf der Straße sein und nicht vor sich hin träumen und so weiter. Dann sind es ganz oft äh, Schienen, die uns Rennradfahrern zum Verhängnis werden. Einfach zu schräg über eine Schiene rübergefahren oder nicht im rechten Winkel drüber gefahren und du bleibst mit dem Rad in der Schiene hängen. Ich hatte sowas bei uns in Gliding. Ähm Fährt die Straßenbahn sozusagen auf der Straße mit. ist ganz... Ist die Hölle gibt's hier auch ist auch hier in der Limmerstraße schon Mist obwohl wir jetzt eigentlich ein zwei Meter Platz haben ne? das heißt aber du hast halt eben nur diese ein zwei Meter Platz ja willst du einen anderen Radfahrer überholen dann musst du halt wirklich schon ne, nicht so ja fahre ich mal einfach seitlich dran vorbei Pumps, hängst in der Schiene jemand der Anfänger ist mit dem Rad Rennrad der sich hier der hier ein Rennrad rausschleppt und noch nie Rennrad gefahren ist der weiß das
1: Rasenmanschinen sind ja. echt ein Du musst, ja
0: und der, der fährt dann da und denkt sich nichts dabei, weil mit seinem mit seinem Hollandrad ist er ja auch immer drüber gekommen, ja wenn die Reifen, ich weiß nicht wo, ab wie viel Millimeter es anfängt, aber mit 30 Millimeter Reifen hängst du auch noch in den Schienen und das äh, in Gleiding war tatsächlich das Problem, dass die für die, ähm, die Straßenbahnhaltestelle, hat sich das Ganze verjüngt und dann hatte ich auf einmal nee, statt, statt irgendwie einem halben Meter Platz neben der Schiene nur noch 20, 30 Zentimeter, habe mich erschrocken, bums, hänge ich in der Schiene und habe da auch einen relativ fiesen Sturz gehabt, aber Gott sei Dank ohne Brüche. Also immer aufpassen und auch da eher sagen, na, da sind die Schienen werden enger, dann bleibe ich mal lieber stehen und gehe auf dem Fußweg oder was auch immer und fahre da weiter. Ne? Nicht, Weil wenn, wenn du nur noch 20 Zentimeter neben dem Platz Schienen hast, kannst du den Lenker auch nicht mehr so einlenken, dass du da irgendwie ich glaube, 45 Grad brauchst du mindestens, um über eine Schiene rüberzufahren.
1: Und der Schotter ist nicht nur der Schotter, auch Rollsplitt, ne, was nicht weggefegt wird. Ja. Also das ist auch äh, etwas in den Kurven, ist natürlich Schotter und Rollsplit auch immer wirklich... Genau, also eine der häufigsten Sachen sicherlich. War in den Kurven sagen, immer, muss. immer die
0: Straßen lesen, gucken, ob der da Schotter ist. Da habe ich bestimmt zwei, drei Stürze schon gehabt, wo ich einfach Schotter hatte, wo ich nicht drüber nachgedacht habe, dass ich da langsam rumfahren muss oder dass es überraschend war. Bis hin zu La Palma mit diesem schweren Sturz. Ne? Und dann. Ähm, das Auto, was hinter einem fährt, einfach überholen lassen. Langsam fahren, winken, überholen lassen, wenn es einen nervt und die Schnelleren immer die Schnelleren vorbeilassen. Also als gilt auch als Autofahrer. Wenn ich in den Alpen unterwegs bin, ist es auch immer nett, wenn ein Autofahrer einen vorbeilässt, weil das ist immer doof, hinter dem herzufahren. Umgekehrt sind an manchen Stellen die Autofahrer schneller. Dann bremse ich halt mal. Ich muss ja nicht der Schnellste. Dann bremse ich, lasse die vorbei und dann habe ich aber diesen Druck nicht mehr von hinten.
1: Dann der nächste Punkt, der hat auch bei einem Freund Tore von uns zu einem schweren Unfall geführt und das hört man auch ziemlich viel bei vielen Leuten und auch selber haben wir, wer hat es noch nicht erlebt, am Fahrradcomputer rumfummeln und bedienen. Wenn das nicht wirklich so eine Mikrosekunde ist, wo du sagst, ich habe das unter Kontrolle und du guckst da lange aufs Display, dass es Mist. Ich kann das ja ruhig so sagen, bei Tore war es auf Mallorca so, er ist auf dem Radweg gefahren und hat an seinem Garmin eine Zieladresse reingegeben, also auch wirklich mit Buchstaben. Mit Buchstaben. Ja. Da ist man schon mega abgelenkt, das müsste man im Stehen machen. Er mhm. hat aber gedacht, naja, ich bin allein auf dem Radweg, was soll mir passieren? Ich bin ja allein auf dem Radweg, ich tippe das da schon so. Ja, bis ein parkendes Auto, was natürlich nicht auf dem Radweg parken darf, aber geparkt hat, da ist er dann voll draufgenagelt, ne? Ja. Ja.
0: Ja, dieses auf Autos raufnageln, das sieht man auch manchmal bei YouTube-Videos oder so, ist mir so auch schon mal, das ist oft ein Problem, du achtest nicht, guckst
1: nicht richtig nach vorne und hängst auf dem Auto hinten drauf. Also, also fummeln, das fummeln am Fahrradcomputer, gefährlich ja, ja. und die Computer können viel und ähm, man denkt immer, ich kann da mal nicht nur, nicht nur die Seite umblättern, sondern sonst was machen. Mhm. Genau, nicht
0: groß rumprogrammieren oder halt wirklich, ja man muss sich eigentlich zwingen stehen zu bleiben, aber man macht es nicht immer, ich mache es auch nicht immer. Also es ist auch wirklich so, dass immer mal wieder was ist, wo du sagst, ach, dann guckst du mal und dann wunderst du dich, oh, wie bin ich in die letzten 500 Meter überhaupt gefahren. Also es ist im Grunde das Gleiche wie, wie SMS schreiben im Auto. Es ist eigentlich ein No-Go. Genau.
1: Und trotzdem erwischt man sich selber manchmal dabei. Dann ja, Nicht nur langer Blick nach hinten, du hast langer Blick nach hinten geschrieben, so grundsätzlich Blick nach hinten. Ja. Ja, also denkt nochmal dran, nicht jeder ist geübt, wenn er die Hände am Lenker hat und dann im Prinzip nur den Kopf nach hinten drehen will. Ich kann das jetzt nicht machen, dann habe ich das Mikrofon nicht mehr von meiner Nase. <lacht> das natürlich in dem Moment, wo ich den Kopf drehe, auch oft gerne mal die Hände dem Kopf folgen und man fährt nicht mehr geradeaus, sondern lenkt nach wohin. Und lange weggucken ist natürlich sowieso Quatsch. Dann weiß ich ja gar nicht, was vor mir passiert.
0: Genau. Und das tatsächlich ähm, ist das auch ein Freund von uns passiert auf Mallorca. Der hat auch zurückgeguckt und ist dann auf dem Stein gefahren, hat dann den Sturz und so weiter. Also zurückgucken bis hin zu schweren Unfallen beim Giro, wo auch wirklich äh, Radprofis da gingen, bei voller Fahrt in so einen Seitenstein reingefahren sind. Also verzichtet aufs Zurückgucken oder macht
1: es wirklich ganz, ganz schnell oder halt gar nicht. Dann wisst ihr halt nicht, was hinten los ist. Genau, für, für das Umgucken in der Gruppe. Das ist dann der nächste Punkt, den wir da nachher haben. Da wird euch Ingo noch einen Geheimtipp verwalten. <lacht> den ich selber nicht kann. Ja, dann habe ich hier noch das
0: äh, Rumfummeln am Rad. Du hast irgendwas am Rad, irgendwie, was weiß ich, irgendein Blatt vorne zwischen der Bremse, was auch immer. Da reinzufassen. Erstens könnt ihr euch den Finger abfahren, indem in er in die Speiche kommt. Und wenn der Finger das aushält, und dann dann liegt er, habt ihr auch, blockieren der Speiche und so weiter. Also nicht während der Fahrt am Rad rumfummeln. Man sieht das bei den Profis, die, die haben aber auch vielleicht, die fahren auch 40.000 Kilometer im Jahr, die haben vielleicht auch mehr Skills, was das angeht, auch anhalten. Und es ist wirklich, ähm, da ist mir zum Glück noch nichts passiert, aber da habe ich auch schon schlimme Geschichten gehört, dass Leute sich wirklich den Finger komplett, die Fingerkuppe komplett äh, zerstört haben. Na, und äh, das Oder auch wenn ihr Geräusche am Rad hört, wo ihr sagt, okay, ich habe jetzt im Gelände irgendwie ein, ein Ast hinten im Rad und so weiter, gleich stehen bleiben und nicht warten, bis der Ast sich so verfängt, dass er das, dass er das Rad blockiert.
1: Auch immer schön bei unseren Gravel-Videos, die wir äh, bei YouTube hochgeladen haben, also so in jedem dritten Video äh, <lacht> sieht man auch, Mensch, da hat denn gerade wieder ein Stöckchen im, im, im Hinterrad oder, oder irgendein anderer, ne? Hast ja, du ja. Ganz, da hast du netterweise drin gelassen. <lacht> Dann nicht einsehbare Ecken und Kurven,
0: da da, da gibt es manchmal Stürze. Ist tatsächlich, äh, habe ich mal einen erlebt, und da bin ich als Autofahrer sehr langsam mal in Österreich so, ein, so, ein, so einen Feldweg, äh, so, einen, so einen asphaltierten Feldweg hochgefahren zu unserer Unterkunft. Da kamen bei Nesse zwei Radfahrer extrem schnell angeschossen, sehen mein Auto, das gleiche, wie du wie du mich pinkeln und den Kollegen da gesehen hast. Sehen mein Auto, unkonzentriert, erschrecken sich, gehen auf die Bremse und sie stürzt. Und tatsächlich, Gott sei Dank, ich komplett schuldfrei, weil ich als Autofahrer schon wusste, da könnte ja von rechts einer kommen bin, habe mich langsam rangetastet und war auch noch zehn Meter von der Kurve weg. Aber die, 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 das war, 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 war eine Frau, die hat sich halt einfach erschrocken. Das heißt, äh, diese Schreckmomente. Wenn ihr da so schreckhaft seid oder was auch immer und gerade bei einer Feuchte, das war auch eine feuchte Straße und so weiter, dann lieber langsam in die Kurve fahren, wenn ihr nicht wisst, was dahinter kommt. Also immer gucken, wenn ihr nicht weit gucken könnt und ich glaube, du kannst das ganz gut in deinen schnellen Abfahrten, dass du weißt, du weißt, da könnte jetzt jemand kommen und du kriegst das skillmäßig auch hin, dich wieder hinzubremsen. Und so weiter. Aber ich bin zum Beispiel so einer, der, wenn ich nicht sehe, was hinter der Kurve ist, dann bleibe ich auf meiner rechten Linie und muss auch rechts um die Kurve fahren können, selbst wenn da einer
1: entgegenkommt. Das klingt immer so komisch, wenn du das so sagst. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nehmen wie der Alpenpässe runter oder jetzt, wie gesagt, in La Palma. Das ist das, wo ich den, den super Fokus drauf lege. Ist, also versuche möglichst schnell den Ausgang der Kurve zu sehen. Ja, also das, ja, das ist der Aber also du kannst auch, wenn die, du
0: den unerwarteten Auto kommst, kriegst du es aber auch hin zu sagen oder du erwartest das Auto vielleicht schon, schneidest genau. die Kurve trotzdem und du weißt dann, ah, das muss ich machen, um dann dran vorbeizukommen, aber, was ich vielleicht nicht könnte aber oder ein Anfänger nicht aber könnte.
1: es, es lässt, lässt sich so leicht drüber hinwegreden, wie risikohaft und dieses und jenes, aber ich lege auch, das kann man nicht so gut erklären, ne? aber ich lege auch die absolute Konzentration da drauf kann ich das Ende der Kurve möglichst schnell sehen, also wirklich wie, also als wenn ein Rennfahrer auf das grüne Licht wartet, um loszufahren. Genau die hundertprozentige Konzentration musst du da drauflegen und auch, das haben wir ja vorher schon gesagt, auch das ist ein Blick, den ich, wo ich alles drauflege, ist die Kurve frei von, von Steinchen? Ist da ist da Rollsplitt? Hat da irgendjemand Rollsplitt gestreut und so? Das ist ja, da, da, da kriege ich aufstehende Haare, ne? Also mhm. das das lässt sich nicht gut beschreiben, aber da muss man dann eben auch nicht fari rund unkonzentriert fahren. Wenn man denn da ein bisschen schneller fahren will, dann musst du auch alle Konzentrationen da drauf legen.
0: Was ja. übrigens nicht an jedem Tag geht. Es gibt Tage, da rolle ich lieber einfach mit genau. einmal mehr Bremsen runter und kann entspannt fahren und muss nicht völlig aufpassen, weil das ist auch klar. Das ja. ist auch ein Punkt, den wir hier vielleicht noch mal mit reinbringen können, der hier gar nicht auf der Liste steht, ist Konzentration. Ja. Wenn du
1: merke ich bei Schnell dem Podcast heute schon. Ja. Ich bin voll am Limit, weil ich richtig Schmerzen habe. Naja, so gut ist es nicht. Ja, ja. Und dann kann ich auch nicht so tun, als wenn es so wäre. Und an dem Tag, wenn ich da nicht gut drauf bin, kann ich so einen Risikobereich nicht fahren. Und auch heute, das ist schon, hatten wir im Vorfeld schon gesagt, ich habe hm. schon die Faxen dicke von meinen, von meinen Rippen und von meinem Ellenbogen. Ja, ja, also
0: das ist tatsächlich so Konzentration und das ist auch oft, dann, wenn die Konzentration nachlässt, du fährst eine extrem tolle Abfahrt, du hast eine 100-Kilometer-Tour gemacht und fährst jetzt, was weiß ich, hier durch die Allenriede in Hannover nur noch deine letzten 10 Kilometer nach Hause, rollst nach Hause. Ganz oft passieren auch da die Unfälle, weil man einfach nicht mehr so fokussiert ist, weil Ach, man, die, man den denkt Fokus der, man verliert. Denkt, die und die Tour ist schon vorbei. Genau, also das ist noch ein wichtiger Punkt. Lenkerhaltung haben wir schon gesagt, versehentlich ist äh, ab, äh, äh, gefährliche, Ausfahrten. gefährliche Ausfahrten, wenn ihr irgendwo denkt, da könnte jetzt einer rauskommen, vielleicht auch bremsbereit sein, runterfahren und was für mich noch hier auch als Stadtpendler ist, diese Abbiegeautos an Ampeln. Ich habe als Radfahrer Grün, neben mir könnte ein Auto abbiegen und da ist jetzt äh, für mich ganz, ganz wichtig, ähm, auch auf beidseitig befahrbaren Radwegen, wenn ich auf der linken Seite bin, dann tue ich so, als hätte ich keine Vorfahrt. Weil der kann mich nicht sehen und ich habe auch leider als Autofahrer schon mal jemanden nicht, du machst einen Schulterblick und von vorne kommt einer. Es ist unheimlich schwierig, auch als Autofahrer alles im Blick zu behalten. Und da ist meine Strategie zu sagen, naja, ich beachte die Vorfahrt, es sei denn, ich sehe, der bleibt stehen. Und, ähm, und auf meiner Spur, wenn ich jetzt auf der rechten Seite fahre und die, die Ampel wird grün und die Autos biegen ab, dann ist da meine Strategie, auf das Tempo runterzugehen, was das Auto fährt. Also neben dem Auto herzufahren, das heißt, wenn ich mit 40 Sachen an so eine Ampel rangeschossen bin, dann bin ich, fahre ich vielleicht mit 10 oder 20 über die Ampel rüber und je langsamer ich bin neben dem Auto, desto eher habe ich eine Chance, dass er mich da auch sieht, weil wenn er, wenn er sich umdreht und ich bin noch weiter hinten und dann auf einmal bin ich da, das, das kriegt auch ein Autofahrer auch nicht immer hin und da haben wir uns selber auch schon erschrocken, dass wir auf einmal da einen Radfahrer hatten, den wir nicht im Schulterblick gesehen haben. Ja das ist sicherlich auch ein Punkt, den man immer beachten sollte. Scheiß drauf, denn es geht halt der Schnitt vom 30er-Schnitt auf den 29er runter. Aber man lebt, ne? das ist immer so das Wichtige. Fahren in der Gruppe, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Ihr fahrt eine RTF mit, ihr fahrt mit Freunden was weiß ich, und so weiter. Da gibt es auch so ein paar Verhaltensregeln und auch Dinge, wo Stürze passieren können. Insbesondere ich bremse, ohne jemanden vorzuwarnen. Das heißt, ich fahre an, ich sehe vorne als erster die rote Ampel und bremse einfach. Das geht halt nicht. Du musst halt sagen, ja, Ampel und meistens ist das Zeichen, die Hand zu heben. Entweder, und wenn ich sie nicht heben kann, dann nehme ich sie kurz runter und mache einfach eine flache ausgestreckte nach, Hand nach hinten, entweder nach oben oder nach unten. Dann weiß der Hintermann, ah, da wird jetzt gebremst. Bin ich der Hintermann, muss ich das Gleiche auch machen für den, der wieder hinter mir fährt und so weiter. Weil wir fahren einfach im Windschatten teilweise so nah aneinander, da muss miteinander gesprochen oder kommuniziert werden. Genau. Oder mit Zeichen. Ist klar, Sprache. wenn man,
1: also deswegen Gruppenfahrt, ne? wenn man da nur so 20 ja. Zentimeter Abstand hat, dann rauscht du ja hinten rein, wenn der bremst. Wenn ihr in Wiegetritt geht, zum Beispiel, da
0: ist es auch so, man kann das üben, dass man in den Wiegetritt geht, ohne sich zu verlangsamen, indem man einfach kurz beschleunigt und dann im Wiegetritt ist. Wenn man aber einfach so sagt, ach, ich stehe jetzt mal auf und dann trete ich mal. In dem Augenblick geht man auch für einmal mit dem Rad 30 cm nach hinten. Hat man ja. so ein Momentum, wo das Rad stehen bleibt, in Anführungsstrichen. Ihr wisst vielleicht bildlich, wie das aussieht. In dem Augenblick kann das schon sein, dass der hintere das gerade noch so gebacken kriegt, weil er bremst aber den anderen hinter dir nicht mehr hinter ihm nicht mehr warnen kann, der bremst dann auch und irgendwo kannst du mit wenn du Pech hast rasseln die ineinander. Gerade in größeren Gruppen immer ein Problem. Die Lenkerhaltung immer oben also im tiefen Lenker macht keinen Sinn, weil Aerodynamik brauchst du nicht im Windschatten, aber zumindest oben bremsbereit in den Hütz sitzen, also in den Lenkerbremsgriffen natürlich die Linie halten, nicht kreuz und quer fahren und das können nicht alle. Das heißt wenn ihr euch da unsicher fühlt, fahrt erstmal nicht in der Gruppe, weil ihr seid dann vielleicht der Sturzfaktor, weil ihr einfach nicht geradeaus fahren könnt oder Angst habt oder was auch immer. Ne? Also da muss man auch vorsichtig sein. Und wenn ihr jemanden erkennt in der Gruppe, der vielleicht nicht so toll geradeaus fährt, was auch der Fall ist bei Radmarathons und so weiter, dann verlasst die Gruppe, fahrt woanders. Fahrt alleine oder lasst die einfach weiterziehen. Das ist auch mit, ist bei mir auch so, ne? RTF, Radmarathon, was auch immer. Im Zweifel fahre ich dann lieber alleine. Ich muss nicht mehr gewinnen und vorne dabei sein.
1: Den Sturz habe ich vergessen in meiner Historie. Okay. In Mallorca war das so, hatte ich zehn, Jahre, zehn Tage Mallorca gebucht, war ganz alleine und äh, werde ich auch nicht vergessen, wenn ich das äh, war in Alcudia <lacht> im Norden und dann ersten Tag, was fährt man auf Mallorca? Immer Kapform vor Mentoren zurück und das war mein erster Tag von zehn Tagen und dann fahre ich kap vom Mentor, bin auf dem Weg zurück und dann wie heißt diese Bucht? Bucht von Polenza, glaube ich, heißt die dann, ne? diese, diese kleine Runde. Sein, ja, ja. Da fahre ich in die Bucht rein und dann sind es ja nur noch ein paar Kilometer bis Alcudia und dann hatte ich ein bisschen viel Speed. Und dann war eine Vierertruppe vor mir, die wirklich schnell gefahren sind und ähm, da habe ich gedacht, ach, da hänge ich mich hinten rein als Fünfter, fahre ich nochmal mit Topspeed nach Hause. Und dann ähm, staffelt sich das ja, je nachdem wie der Wind ist, so ein bisschen auf, dass du das Hinterrad so ein bisschen versetzt machst. Und dann macht er eine Welle und räumt mich ab. Ne? Hm. Na, kennst die Leute nicht. Ja, ja. Na, also er hat definitiv mitgekriegt, dass ich mich da hinten reingehängt habe. So war es nicht. Und da habe ich mir, nicht wie jetzt, ähm, da habe ich mir das Radiusköpfchen gerissen gehabt. Und das war der erste Tag von zehn hm. Tagen. Na. Auch, Aber das ist auch wieder grob befahren, ne? Kennst du die Leute? Seid ihr ein eingespieltes Team? Ein ja, und da bin ich mittlerweile
0: fast schon so streng, dass ich sage, ich fahre eigentlich nur mit denen, wo ich Bock habe. Ja, und so ein extrem bin ich mal in so einer Gruppe mitgefahren am Anfang. Die Leute sind aber auch extrem entspannt, weil die nicht Renntempo fahren. Die wissen, ja. die haben noch 200 auf dem, auf dem Weg. Ne?
1: Wo ich mich selber erschrocken habe und ich würde eigentlich von mir denken, naja, so ganz untalentiert bin ich ja nicht, war, ich bin einmal diese Vetternseerundfahrt gefahren, diese 300 Kilometer in Schweden um den See rum und wenn du das nicht gewöhnt bist, in so 50er Pulks zu fahren, und das bin ich auch nicht gewöhnt. Mm. Mann, 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 da musst du mehr an die anderen Leute denken als an dich selber. Du musst viel mehr Du Musst mehr den, jeden den Fehler
0: vorausschauen. Musst, ne? Genau, mit dem was Phil macht der Phil da vorne gerade? Genau. Oh, der macht gleich einen
1: Schlenker. Neben
0: mir ist einer, muss genau gucken, was um dich rum passiert.
1: Und da bin ich völlig bei dir. Wenn du da merkst, ich habe da drei Leute drum mich um mich drum rum, da ist jetzt schon dreimal brenzlig gewesen, wie die Fahrrad fahren. Du verlass die Gruppe, ja. lass die machen, was sie wollen, ich will nicht in den Sturz verwickelt werden. Also diese ganz großen Pulks, deswegen habe ich auch irgendwann
0: aufgehört, Cyclassics zu fahren, weil es einfach, du fährst in so einem großen Pulk, dann hörst du es da klackern, da klackern, dann habe ich irgendeinen in einer stabilen Seitenlage da irgendwo rumliegen sehen und Krankenwagen hier und Krankenwagen da, auch gesagt, mache ich nicht mehr. Meine letzten Cyclassics war mit Freunden, wo ich gesagt, ganz klar gesagt habe, wir bleiben unter uns, wir machen eine kleine Gruppe und wenn an uns schnellere Leute vorbeifahren, lassen wir die ziehen, wir hängen uns nicht hinten rein. Das war noch okay. Und auch so handhabe ich es jetzt bei RTFs, wenn ich sie mal fahre oder halt so Radmarathons. So eine Gruppe von zehn Mann, vielleicht 15 Mann, das kann ich noch verkraften, wo man
1: in Zweier reinfährt. Aber so ein Riesending habe ich keinen Bock. Und wenn ich die Leute kenne, sowieso. Ja, aber man kommt auch schnell auf den Trichter. Mensch, die fahren schon länger Fahrrad, die wissen, was sie da tun. Genau, man kommt schon auf den Trichter. Und das, das ist natürlich,
0: bei den Radmarathons triffst du auch relativ selten Anfänger, weil die einfach 200 Kilometer fährt, auch nicht jeder aus der kalten Hose. Ne? Also das ist auch klar. Aber das ist so, muss man wirklich gucken. Und auch wenn man selber jetzt sagt, ich fange jetzt an, oh, ich habe mal Bock, so ein Rennen mitzufahren und so weiter, tastet euch daran, in diesen Gruppen auch mitzufahren und auch in diesem Pulk mitzufahren. Und Pulk bedeutet auch, Genau wie bei einer Abfahrt, 100% Konzentration. Du musst so fokussiert sein und wenn der Kopf da nicht mitspielt, weil ihr müde im Kopf seid habt ihr, oder schlecht geschlafen habt nachts, ist es schon scheiße.
1: Und dann gibt es ja viele Leute, die ähm, mit Radfahrern zusammen trainieren, aber Triathleten sind, ein Triathlonrad haben, aber gar kein Rennrad haben. Dann ist natürlich ganz klar, fahrt ihr mit dem Triathlonrad in einer Gruppe. Ähm, dann ist natürlich in dem Auflieger liegen, das ist natürlich totaler Quatsch, weil du da ja gar nicht bremsen kannst. Also dann musst ja. du schon wirklich sagen, die Liegeposition geht nicht in der Gruppe. Manche Triathlonvereine verbieten das so, ja, genau. mit einem Triathlonrad in der Europa Gruppe zu fahren. Darfst du darfst gar nicht mit einem Triathlon-Auflieger gar nicht kommen. Habe ich verstanden, aber in, in jedem Fall würde ich das anders sehen, wenn klar ist, ich habe kein anderes Fahrrad und dann dürfte ich daran nicht teilnehmen. Ja, dann fährst du halt in der Oberlenkerposition, du musst die bremsen. Ja. Aber hat das nicht sogar den Sinn und Zweck, dass diese Dinge auch im Sturz dann ja. mehr Verletzungen verursachen können? Ja. ja, 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 wäre auch noch ein ja. Grund. Aber viel wichtiger ist, du musst die Bremse in der Hand halten, ja. ne? Dann kommen die ganzen
0: Gefahrenstellen, da müsst ihr einfach euch damit mal, da können wir eigentlich auch mal ein Video zu machen, wie man eine
1: Gefahrenstelle anzeigt und das mal einfach drehen. Also die Anfänger, <lacht> nicht die Leute, die lachen jetzt, aber die Anfänger unter euch, ihr habt euch vielleicht mal gewundert, warum manche Leute, ich kann es mit rechts jetzt gar nicht so gut machen. Ja, ich
0: kann das ja machen, du redest. Dass man so eine das.
1: Handbewegung macht, dass man sie praktisch hinter den Lenker, äh, hinter den Rücken wischt, das heißt, du musst in der Richtung Parkendes Auto ist ein gutes Beispiel. Da ist ein parkendes Auto und dann Achtung, wir müssen weiter nach links. Genau, ja. das, man, man denkt eigentlich, wenn man das, es ist eigentlich eine
0: relativ unlogische Handbewegung, weil man mit der Rechten, du hast an, auf der rechten Seite das Auto und mit der rechten Hand wischst du dann irgendwie nach Richtung links. Das bedeutet einfach, hier, wir müssen uns, ja, das hat sich irgendwie etabliert, wer das erfunden hat, weiß ich nicht. <lacht> Man könnte ja auch sagen, man nimmt die linke Hand und sagt hier, wir wischen da hin, aber das, das ist so die etablierte Geschichte, einfach mit der linken Hand hinterm Rücken zeigen, wo es lang geht, hinterm Rücken deshalb, damit das auch der hintere Radfahrer sieht und vielleicht auch der, der dahinter fährt. Schlaglöcher, das Schlaglöcher und sowas, da zeigt man eigentlich mit dem Finger drauf, das heißt, du siehst irgendwas und dann zeigst du mit dem Finger, einfach mit dem Zeigefinger unten rechts, unten links hin, wo auch immer das Schlagloch ist, wenn du es denn schnell genug erkennst, das ist immer ein bisschen schwierig. Wenn irgendwo unerwartet ein Auto kommt oder ein Hund oder was auch immer, dann schreit man halt ganz laut Hund ne? ja. oder Auto oder sonst wie. Das sind so auf Feldwegen, ruft man dann ganz laut Hund, dann wissen alle hinten, ah, der bremst vielleicht gleich, da kommt gleich ein Hund und so weiter, weil manchmal bleibt gar nicht die Zeit für eine Handbewegung, wo man dann auch mal schreien muss. Schienen zeigt man an, indem man einfach so eine Parallelbewegung vor sich beziehungsweise hinter sich macht oder seitlich auch macht, wo man sagt, okay, da kommt jetzt eine Schiene, dass, dass Leute das wissen und da vorsichtig sind. Ähm, was noch ganz interessant ist, was, ich, äh, was, was du gar nicht kanntest, ist, äh, wenn du nach hinten gucken willst, du willst wissen, was hinter dir los ist in einer Gruppe, vor allem in diesen großen Pulks mit fünf, sechs Leuten nebeneinander, nebeneinander da ist es definitiv verboten, sich umzudrehen. Du fährst in einem großen Pulk, es ist, du hast keine Chance zu gucken, was hinter dir und neben dir los ist, also neben dir vielleicht peripher noch, ansonsten volle Konzentration auf den Vordermann und auf die Leute, die um dich herum sind. Die einzige Chance, die du hast, ist, dass du mit der Hand auf die Schulter von deinem Nebenmann gehst. Und dann dich umdrehen kannst, weil der Nebenmann dich dann sozusagen führt durch die Gruppe und du sozusagen nicht vom Weg ab, äh, abkommen kannst. Das heißt, da ist die Möglichkeit, sich mal umzudrehen. Meistens ist das so im Trainingsbetrieb, habe ich das, ich habe das mal früher bei so einem Radtraining mal mitgemacht, da wurde, wurde mir das dann erklärt und dann sieht man halt, der Trainer, der macht das dann ganz oft, der hält dich dann an der hält sich an der Schulter fest, dreht sich um, ob noch alle da sind und so weiter. Im Rennen ist das gar nicht so unbedingt wichtig. Aber das ist so. Noch ein wichtiger Tipp, ich kriege das von meinen Fahrskills gar nicht so hin. Ich traue mich das immer gar nicht. Ich muss mich auf denjenigen verlassen und selber noch mit einer Hand geradeaus fahren. Also
1: ich drehe mich dann lieber gar nicht erst um. <lacht> genau, das würde ich auch sagen in der Gruppe. Ja. Ich mache das auch gar nicht. Deswegen genau. ähm, Gesehen habe ich das schon, aber ich mache das gar nicht. Ja.
0: Nee, ansonsten gibt es noch äh, den Tipp, keine Metallflaschen. Da hat mich mal einer darauf aufmerksam gemacht, weil ich gesagt habe, ja, ich mache mal ein bisschen Plastikvermeidung und fahre mit, mit diesen... Ähm, wie heißen die clean flaschen los. Ja,
1: schöne, feste ja, ja.
0: Und da hatten wir dann mal einer gesagt, du, das ist keine gute Idee, wenn dir die rauspoltert. Erstens ist es tatsächlich passiert, dass mir die rausgepoltert ist. Zum Glück nicht in der Gruppe irgendwann dann mal, weil die einfach auch schwerer sind und nicht so gut sitzen. Und wenn die rauspoltert, dann ähm, ist halt wirklich Polen offen. Wenn da einer mit dem Rad drauf fährt, dann knallt es halt auch, ne, wenn du Pech hast. Und so eine flexible Flasche ist eine Chance, die platzt dann halt einfach. Wenn du Glück hast, die kannst du auch zum Sturz. bringen. wollte ich gerade sagen, die kann auch zum Sturz. Bringen. Aber da hast du eine Chance mehr, sagen wir mal so. Ja, im Wald haben wir schon drüber gesprochen. Nicht im In Trail den Trails stehen. aus dem Weg gehen, laut rufen bei Gefahrenstellen. Ja, ganz langsam an Hunden. Also, ich habe mir jetzt angewöhnt, an Fußgängern und Hunden einfach wirklich fast auf Schrittgeschwindigkeit runterzubremsen und äh, da wirklich keinen Harakiri zu machen, was auch höflicher ist als da voll dran vorbeizuballern. Und ich bedanke mich auch immer bei den Hundebesitzern, weil da sind, es gibt auch Ausnahmen, aber die meisten sind ja auch wirklich so, die suchen, rufen dann, rufen dann ihr, gucken dann, nehmen ihre Hunde zur Seite, halten sie fest. Die freuen sich auch, wenn man sich bedankt. Also das habe ich auch schon mitbekommen. Und ich rufe natürlich im Wald auch ganz viel. Übrigens auch mehr als du, glaube ich. Ich rufe sehr oft vorsichtig von hinten, weil... Im Wald und wenn wenn der Wind irgendwie von vorne kommt, dann hören die uns teilweise nicht. Ich rufe lieber einmal zu oft Vorsicht, damit die nicht irgendwie so sich nicht vor mir erschrecken. So nach dem Motto: Ich komme vorbei, komme angerauscht, die kriegen es gar nicht mit und erschrecken sich dann, weil einer an, an denen vorbeifährt. Ich rufe sehr eigentlich fast immer ganz laut Vorsicht, damit die Leute sehen, dass ich komme. Das ist mir lieber, als wenn sich irgendwer erschreckt. Wicht, witzig ist natürlich, wenn man Vorsicht ruft, dass die erstmal rechts, links überall so ein Fußgänger erstmal quer über den Weg geht und sich erstmal umdreht, was los ist, bevor sie zur Seite gehen. Deswegen, dieses Vorsicht mache ich immer schon so ein, zweihundert Meter vorher versuche ich, damit die bis dahin dann fertig sind, mit sich zu sortieren und zur Seite gehen. Aber das ist auch höflich, den Leuten einfach anzukündigen, oh, da kommt einer. Und da hilft auch keine Klinge, weil Klingeln sind im Wald meistens auch zu leise.
1: Also, ich mache mich vielleicht unbeliebt, aber ich hatte gestern mit dem Holger, als ich so ein Vorgespräch für seine Reise hatte, mich nochmal erinnert, ähm, als wir letztes Jahr in den USA waren, sind wir auch viel gewandert mit der Familie und dann bist du auch auf vielen Wegen, wo auch viele Gravelbiker unterwegs sind und du hast das richtig erkannt, ich sage nicht so viel, ich versuche dann halt an, an Wanderern einfach vorbeizufahren, links oder rechts und versuche die nicht anzurempeln und ich versuche sie auch nicht zu erschrecken oder auch nicht, mhm. so ne? Und in Amerika ist mir das insbesondere in der Gegend, wo wir waren in Washington, ist mir das so aufgefallen, dass alle immer so mega höflich on your left, on your right und ständig hörst du, wenn du das on your left, on your left. Also wenn die dann immer sagen, ich, ich will dich links überholen oder on your right und rechts und so. so dass ich schon irgendwann sagte ich kann es jetzt nicht mehr hören. ne? Also die ganze, die ganze Zeit, wenn dich Radfahrer überholen, jeder sagt dann und kündigt das an, dass er dich überholt. Und dann ich, ich ich sag ja ich ich sag so wie ich das denke irgendwann geht mir das tierisch auf den Puffer diese totale Höflichkeit und also ja gut fahr doch einfach vorbei wenn da die Lücke ist sag nicht dass du an mir vorbeifährst ist es eine brenzliche Situation kann ich es verstehen aber es ist noch nicht mal eine brenzliche Situation diese on your left on your right den ganzen Wanderweg und am Ende des Tages puh und jetzt war <lacht> Ja, ganz witzig, hatte ich gestern mit dem Holger telefoniert, hat da auch davon berichtet, dass das irgendwann mal ganz schön auf die Nüsse geht.
0: <lacht> ja, es kommt ja immer darauf an, wenn man wirklich einen breiten Weg hat, rufe ich auch nicht, wenn ich weiß, die laufen rechts oder links, aber hier in, in Deutschland ist es ja auch so, dass man den Waldweg zu zweit auch gerne komplett... In, in, in Beschlag nimmt und nicht darüber nachdenkt, dass einen jemand vielleicht überholen könnte und da muss er halt rufen. hilft ja nicht. Und was
1: ich auch festgestellt habe, in den letzten Jahren sind Hundeleinen mit 20 Meter Leinenlänge auch irgendwie ganz beliebt geworden, oder? Ne? Also ja. wo du denkst, ja, der Hund ist angeleint, das ist Leinenpflicht, ja, Halleluja, wenn ich mir die Leine angucke, die an dem Hund dran ist, habe ich das Gefühl, der hat eine, eine Leine vom Schwimmbad dran, von der Länge. Ne? Ja,
0: finde ich auch ganz praktisch.
1: Ja, finde ich super, aber ist natürlich klar. <lacht> der Hund dass kann der nicht H
0: weglaufen und trotzdem hat er ein bisschen Auslauf. Ja, also ja, als Hundebesitzer würde ich sagen, geile Erfindung.
1: Geile Erfindung. ne Und äh, das ist natürlich dann ganz klar, äh, der Hund ist zwar angeleint, aber das Herrchen kann den Hund ja trotzdem nicht. Ja.
0: Aber wenn man, wie gesagt, wenn man da sich rechtzeitig... Ähm rechtzeitig meldet und so, so wie am Kronzwerk kann man natürlich auch ganz viele Hundespaziergänger, dann merkt man schon, die setzen den dann zur Seite, halten den kurz, was auch immer, da bin ich da bin ich auch lieber einmal mehr zu vorsichtig und dann lieber die Leute nerven mit Gerufe, aber dann weiß ich wenigstens, ähm, dass wir alle sicher sind, ne? auch der Hund vor allem. <lacht> ja, so, das war so, ja, das war es eigentlich, ne? jetzt wär, hätte ich noch so einen Punkt, wie lernt man denn diese Skills, wenn man so eine brenzliche Situation hat, eben nicht über den Lenker zu gehen? Ne? Wie, wie lernt man das richtige Bremsen und so weiter? Gibt es da irgendwelche Tipps oder muss man einfach,
1: ist das einfach jahrelange Erfahrung? Also das, was wir beide festgestellt haben, auch in unserem Freundeskreis: Je mehr man im Wald unterwegs ist, auf Feldwegen unterwegs ist, eben nicht auf Asphalt unterwegs ist, <lacht> Cyclocross, Mountainbike, Gravelbike. Man lernt viel mehr, weil natürlich der Lenker viel mehr wackelt und auch mal was wegrutscht und mhm. ähm, mal auch mal so auf Laub, auf Schlamm unterwegs ist und eben nicht nur auf den geputzten Asphalt. Das heißt, für die Fahrskills ist es tatsächlich gut, auch mal ein anderes Fahrrad zu bewegen. Und ist ganz klar, dass die Leute, die Mountainbiken, da mehr gelernt haben, mit ihrem Fahrrad umzugehen oder mit dem Crosser. Dann Auch die besseren Leute sind auf der Straße für brenzlige Situationen. Ja, Peter Sagan, ne? der war doch Mountainbiker. und der, ja. Was der schon für Sturzvermeidung... Oh, da gab es doch ne? auch mal Sachen bei paris robé wo ja, auch ja. der... Ach, Das müsste man eigentlich noch mal raussuchen. Das gibt es bestimmt bei YouTube noch. und Die Community kann das ja auch raussuchen. Da gab es auch Sachen, wo der Kommentator gesagt hat, jeder andere Fahrer wäre, hätte das nicht mehr Der springt über den vor, vor sich gestürzten Mann, ist da rüber gesprungen, Und da weiß ich, ich doch ich. den Kommentar, wo der Kommentator gesagt hat... Jeder andere Fahrer hätte das nicht hingekriegt, aber ja, ja. Peter Sagan kann es.
0: Ja,
1: ja. ne, also von den Skills, ja, wie man natürlich jetzt Skills besonders lernt, beim, beim Bremsen, da will ich jetzt eigentlich auch nicht jetzt hier irgendwie von oben herab den Leuten jetzt sagen, wie sie das mit dem Bremsen lernen sollen, das hatten wir auch schon mal gemacht in einem Podcast. Eins ist ja ganz klar, je mehr man natürlich Alpenpässe fährt oder gerade bei den Pässen kommt es ja darauf an, Abfahrten, umso besser wirst du natürlich. Ne? Irgendwann kriegt man das Gefühl ja immer schon, schon mal mit wann bremse ich und wann mache ich die Bremse auf und das jetzt nochmal zu referieren, würde ich jetzt mal sagen, haben wir im anderen Podcast schon mal erzählt. <lacht> ja, genau, das ist so,
0: immer eigentlich fahren, üben und tatsächlich ist es so, wenn ich dann im Matsch oder mit dem in dem Dice oder so, wenn du dann mal irgendwie hinten weggerutscht bist und dir das auf Asphalt passiert, hast du vielleicht auch eine Chance, das Rad wieder aufzufangen. Ne? Wenn du dann weißt, ah, ich muss... Das ist ja kein aktiver Prozess, der Körper weiß ja dann irgendwann, was er machen muss, welche Bremse er wie ziehen muss. Ne?
1: Für, für die Mountainbike-Sache, da weiß ich, da da hast du auch schon mal gesagt, du würdest so einen Kurs mitmachen, aber da weiß ich auch schon von einigen Kunden, die sowas schon gemacht haben, aber jetzt explizit weiß ich das nur von Mountainbike, nicht Rennrad, ne? mhm. dass man da solche Kurse belegen kann. Ja, wenn
0: ich, wenn ich irgendwann mal wieder aufs Mountainbike steigen würde und, wer weiß, vielleicht komme ich da nochmal auf die dumme Idee, aber dann würde ich von, auf
1: die dumme Idee.
0: Ja, aber dann wirklich auch sagen, wir mal so ein, so ein, dass ich auch mal so einen Downhill Trail fahren kann, so einen einfachen. Aber dann möchte ich es auch vorher wissen, wie es geht.
1: Das ist, das, muss ich so das ist so wie
0: Tennis, so wie dass ich jetzt Tennis gelernt habe, einfach mal wieder was Neues. Ne? Aber ich würde jetzt nicht in den kalten, nicht mehr ins kalte Wasser springen und mich da einfach selber versuchen ranzutasten. Das wäre mir zu, in meinem Alter irgendwie zu riskant.
1: In meinem, auch du bist ja süß. Ja, ja.
0: <lacht> ja, dafür hätte auch keinen Bock mein ganzes, ja, weiß nicht, so muss es ja nicht. Dann dann lieber vorsichtig die Waldwege fahren oder so, wie was jetzt, jetzt. Ich fahre ja gar nicht so vorsichtig, aber das was man man weiß ja wohl wo die Grenzen sind Na, alles diese Mountainbike Trails da ist schon so wo ich sage okay da müsste ich erstmal noch was lernen oder mich langsam rantasten und dann hätte ich auch mal Bock und so Sprung zu machen aber den muss man halt auch lernen und den Mut erstmal haben und das Fahrrad dafür haben das Fahrrad dafür haben das kommt noch dazu ja
1: mit dem Gravelbike springen ist mal keine Option nee.
0: <lacht> gut dann ja so viel dazu ich hoffe da waren jetzt ein paar Tipps dabei für euch gerne an an noch schicken, wenn euch noch was einfällt, fällt, was, uns hier, was wir jetzt vergessen wir, haben.
1: Wir haben ja den Podcast nicht nur zum Hören, sondern auch bei YouTube zum Hören und Gucken.
0: Genau, also gerne Kommentare hinterlassen bei YouTube oder eine E-Mail schicken an podcast.enjoyerbike.com. Vielleicht kommt da ja noch was, wo wir nicht dran gedacht haben. Dann erzählen wir das in der nächsten Sendung nochmal und holen das nach. Dann würde ich jetzt mal ja, rüber leiten zu den Picks. Mhm. Und, ähm, Sehr enttäuschend,
1: ich habe gar keinen Pick. Fällt, fällt mir jetzt noch ein Pick ein auf die Schnelle, was mir in letzter Zeit, außer meine wahnsinnig tolle Armstütze hier. Ja, aber die ist ja sehr eingeschränkt benutzbar nur. Ja. <lacht> was hast du denn für ein Pick? Vielleicht fällt mir jetzt noch, während ja. du ihn sagst, noch irgendwas ein. Also
0: ich habe zum einen, als ich in Südtirol war, gab es, ich bin ja nun bekennender Hafermilch-Müsli-Esser. Und Trinker, also trinke, eigentlich trinke ich die Hafermilch nicht nur fürs Müsli und deshalb benutze ich immer Hafermilch, meistens die von dm und die ist ja immer irgendwie ewig haltbar. Und was richtig geil war, in Österreich gab es frische Hafermilch richtig äh, im Kühlregal. Die war dann auch nur ein, zwei Wochen haltbar, also richtig frisch gemacht. Jetzt könnte jeder natürlich sagen, ja mach sie dir doch selber im, im, im Mixer, Geht natürlich, ist natürlich noch frischer, aber das wäre so das Frischeste, das ist einfach ich weiß nicht, ob es nicht pasteurisiert ist oder wahrscheinlich viel weniger pasteurisiert als jetzt eine normale Hafermilch. Und sie schmeckt halt auch viel besser. Da ne? habe ich geguckt und nach Deutschland gekommen und habe mich geärgert, warum gibt es die hier nicht? Und dann hat meine Frau entdeckt, ja, in Deutschland gibt es auch frische Hafermilch von Oatly jetzt. Und zwar auch im Kühlregal. Und habe ich jetzt bei Rewe und bei Edeka gefunden. Leider keine Bioqualität zumindest nicht ausgewiesene Bioqualität Aber Oatly ist, glaube ich, so ganz kann man nicht meckern, was die Qualität angeht. Und zwar gibt es eine fettarme Version und eine Vollmilchversion. Ich habe jetzt die Vollmilchversion gekauft, ich werde die fettarme auch nochmal testen, aber die Vollmilchversion definitiv geschmacklich nochmal eine andere Liga, als wenn man jetzt die normale Hafermilch trinkt. Das wollte ich jetzt, also gibt auch keinen Link, weil frische Hafermilch jetzt sich schicken zu lassen, ist glaube ich Quatsch. <lacht> Einfach in den Supermarkt gehen, Rewe Edeka, da habe ich sie gefunden, im Kühlregal, manchmal liegt sie direkt neben der normalen frischen Milch, manchmal haben die so eine
1: vegane Ecke, das kommt immer drauf an, wo man das findet. Jetzt ist mir auch ein Link, äh, ist mir auch ein Pick eingefallen. Okay. Ich habe einfach überlegt, was habe ich jetzt in den letzten drei Wochen konsumiert, was mir richtig, also was mir zumindest ein Schmunzeln oder Freude bereitet hat. Und ja gut, dann sage ich das. Ich habe tatsächlich beim Camping jetzt eine Wäscheleine gefunden, wo die Wäscheklammern dran sind, was es alles gibt. Du denkst, das ist der ja totaler Quatsch, ich finde das grandios. Mhm. Also eine Wäscheleine, wo die Wäscheklammern nicht abnehmbar sind. Okay. Also eine fix und fertige Einheit kostet 10 also Euro. So normale
0: Klammern oder sind das. Sind so Bügel.
1: Okay. Ne? Und kostet 10 Euro. Astralen. Also manchmal sind es die kleinen Helferlein, die man so hat, ne? Also ja. ja. Habe ich mich total gefreut. Ja, ja. Meine Frau hat gesagt: So ein Quatsch. <lacht> ich habe mich gefreut wie ein Kind. Ja, ja, dieses. Diese Wobei, Wäscheklammern immer irgendwo noch hinpacken. Aber du bist ja auch so,
0: ich habe aber auch schon gemerkt, dass du so ein Klammertyp bist, weil auf, <lacht> äh, wenn wir auf La Palma sind und unsere Wäsche waschen und du irgendwie die hinhängst, du hängst die immer mit Klammern fest und ich bin ja nur der Überwürftyp. Ich würde ausrasten, wenn ich irgendwas mit Klammern irgendwo ranmachen müsste. So, so, so Wäscheleine muss, heißt bei mir T-Shirt drüber, dann ist es, ich weiß, es trocknet nicht so schnell, weil ja… Die das T-Shirt sozusagen doppellagig über Ach so, der Leine so, du hängt. legst es quer auch noch. Nein, ich lege es halt einfach drüber. Ja. Und dann habe ich natürlich nicht so eine schnelle Trocknung wie jemand, der einfach vorne an den Ärmeln dran hat, weil der dann sozusagen nur eine Lage im Wind steht. Bei mir stehen ja dann zwei T-Shirt-Lagen im Wind. Also Aber Ingo ich ist kein
1: Wäscheklammern-Typ. Nee. Ich bin ein Wäscheklammern-Typ. Wenn wir im Urlaub sind, ist mache ich auch die Wäscheklammern bei Ingo dran. Ich weiß, habe ich. Ja, gesehen. ich weiß. Sie und es ist ja auch dann schneller trocken. Es ist ja auch schlau. Aber ich bin viel zu faul. Aber noch cooler ist es ja jetzt, wenn man die 10-Euro-Wäscheleine kauft, wo die Wäscheklammern schon dran sind. Aber da muss ich ja trotzdem Klammern, T-Shirt rüberschmeißen. Das habe ich verstanden. Klammern muss ich trotzdem. Ja, aber ich brauche nicht die Wäscheleine und Klammern in zwei Päckchen haben. Ich habe die,
0: hab die Decathlon-Wäscheleine für den Campingurlaub ohne Klammern gekauft. Hätte ich das
1: vorher gesagt, hättest du
0: diesen <lacht> Fehler nicht begangen. was, wo habe ich meine Sachen getrocknet, die ich, die drei Sachen, die gut, wir haben jetzt nicht gewaschen. Natürlich einfach über den Stuhl gelegt, weil ich viel zu faul war, die Wäscheleine aufzuspannen. <lacht> ja, so viel zum Thema Wäschelein. Also Aber ich, hast du den Link dafür irgendwie, den du da reinposten ja, kannst? Ich, die habe ich für 10 Euro bei Amazon gekauft. Kann ich okay. euch schicken, den Link. Gut. Dann habe ich noch einen kleinen Pick was ich tatsächlich bis zur Hälfte erst geschafft habe, selber zu gucken, aber für alle, die, ich fand es ganz lustig, es gibt einen Film, der nennt sich Dirty Cancelled. Und zwar angelehnt an Dirty Cancer, das Rennen, als gravel rennen in Amerika, was es dies Jahr nicht gibt. Und was ich ganz witzig finde an dem Film, da haben das ist hier Lawrence Tendam, den habe ich mir jetzt noch gemerkt, das sind ein paar ehemalige Radprofis und so weiter, die haben sich dann verabredet, dieses Dirty Cancer zu fahren. Und zwar jeder in seinem Land für sich, das heißt nicht die originale Strecke, sondern die haben wirklich gesagt, jeder fährt am gleichen Tag diese 320 Kilometer oder was das sind, haben ein kleines Video darüber gemacht, jeder vloggt irgendwie morgens mit seinem iPhone oder was auch immer, was sie so mitnehmen und so weiter. Finde ich ganz witzig, kann man sich mal angucken, ich finde die Idee auch ganz witzig, deswegen pick ich das hier auch mal.
1: Sehr gut, vielleicht schaffen wir ja auch so was ähnliches nochmal mit unserem Gravel-Triathlon, aber man muss genau. erst erstmal gucken, dass ich den Ellenbogen wieder bewegt ja.
0: ja, die Idee finde ich schon witzig zu sagen, ne? alle machen das mal an einem Tag und jeder hat so sein iPhone und filmt ein bisschen was, vielleicht ja. können wir ja so eine Filmaktion auch mal machen, wo wir alle am gleichen Tag irgendwas machen,
1: an unterschiedlichen Orten. Dann berichten wir darüber mit der Idee, wenn ich in den nächsten zwei Wochen dazu kommen könnte, hier wieder zu schwimmen, dann machen wir das. Genau. Erstmal muss ich gucken, ob ich wieder schwimmfähig werde. Gut, dann würde ich jetzt äh, das Band
0: einfach nochmal ähm, fünf Minuten, ohne dass wir sprechen, weiterlaufen lassen. Dann haben wir die zwei Stunden voll. <lacht> Weil zu sagen haben wir jetzt nichts mehr. Nein, also wir schalten jetzt ab. Wir bedanken uns fürs Zuhören, entlassen Dan jetzt endlich hier. Man, ihr habt Alle, die vielleicht das bei YouTube gesehen haben, haben gesehen, dass Dan sich hier so ein bisschen quält mit seinem Arm. Das, äh, der muss jetzt mal hochgelegt werden.
1: Ne? Macht's gut. Bis in zwei Wochen hoffentlich wieder. Alles Gute. Mit und besserer Laune von meiner Seite. <lacht>
0: oh, die Laune war ja nicht so schlecht. Da habe ich schon schlechter erlebt.
1: <lacht>
0: also, bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.